0: Xiii, a bateria do seu celular acabou no momento mais inconveniente, é? Quem nunca? Pensando nisso, nasceu a Santa Carga, uma solução inovadora para esse problemão. A Santa Carga é uma micro franquia de totens carregadores de celular que tem grande tela onde são transmitidas mensagens publicitárias em vídeo e notícias em tempo real. São, portanto, mídias e que ainda tem um sistema de transmissão de sinal Wi-Fi para acesso à internet. Já são mais de 460 unidades no país. E mais, a Santa Carga foi eleita pela revista Pequenas Empresas Grandes Negócios como a melhor micro franquia do segmento. Se você tem o desejo de se tornar um empreendedor ou abrir um novo negócio, a proposta de franquia Santa Carga é diferenciada e acessível. Você não precisa se preocupar com estoques, e nem com contratação de funcionários. Você gostou? É? Tem mais. Com um investimento total de apenas R$ 19.900, você pode se tornar um franqueado e faturar até R$ reais por mês. Ficou interessado? Acesse lá. santacarga.vip Diga que é um ouvinte do Café Brasil ou do Leadercast e ganhe um bônus de R$ reais. Santacarga. Abra o seu negócio com uma das micro-franquias que mais crescem no Brasil. E o Lidercast, nesta temporada, chega a você com o apoio da Casa Portini. Localizada num bairro, no Botafogo, no Rio de Janeiro, a Casa Portini possui uma estrutura de alta qualidade, aliás... Portini sou eu que falo, né? Eles eles falam assim, é, é Portini. Casa Portini. Uma estrutura de alta qualidade para receber eventos privados ou corporativos num ambiente exclusivo e acolhedor. Treinamentos, reuniões, workshops, jantares e degustações podem acontecer num espaço multiuso. A casa dispõe também de um lindo estúdio de yoga e uma cozinha profissional perfeita para aulas práticas e produção de vídeos. Visite o Instagram arroba Casa por cine. Se escreve Casa Porcini com C. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No programa de hoje trago o meu conterrâneo Tiago Konser... ...que de vendedor para representante comercial... ...até gerente comercial em diversas empresas... ...do segmento de comunicação e eventos... ...tornou-se um dos principais treinadores de profissionais de vendas do Brasil. Tiago criou a OSV, Orgulho de Ser Vendedor... ...como um movimento de profissionalização e valorização... ...da profissão de vendedor em todo o território nacional. Em seguida, foi um dos criadores do Sales Club uma imersão para gestores e equipes comerciais crescerem e se tornarem verdadeiras máquinas de dinheiro. Um papo sobre vendas, mas de um jeito que não se papeia por aí. <risos> Na verdade, quando se juntam dois bauruenses, o que sai é prosa. Muito bem, mais um Lidercast. Como sempre, eu começo contando como é que o meu convidado veio parar aqui. Eu, eu, nós estamos aqui hoje num momento único, porque é a maior quantidade de bauruenses por metro quadrado na face da Terra, <risos> e, e neste momento aqui, né? Exato.
1: Fora de bauru né? Fora de bauru,
0: Fora de bauru. E, e, e para ser mais. Só um no colo do outro, para ficar mais perto, né? É, é, é
1: uma cena lamentável, mas seria interessante.
0: Vamos lá. Três perguntas para começar. Você. É, se tiver que chutar, chuta lá na frente. Essas três você tem que ir na linha, tá? Para gente poder é. seguir adiante.
1: Uh, seu nome, sua idade e o que você que faz? Meu nome é Thiago Consa, eu tenho 42 anos e eu tenho empresa de educação na área de vendas.
0: Empresa de educação na área de vendas. Exatamente. E a gente acabou se cruzando pelas... É. Por aí, né, cara? Um é, seguidor, faz tempo, caramba, é, né? Então, um dia você me faz o um convite, pô, vem aqui,
1: fomos é. lá, gravamos um podcast, a gente conversou um pouquinho... E que é o podcast uh, nosso lá dos donos das vendas, que é o sim. mais... Que, e o seu podcast é o... É, disparado lá, é, tem mais visualização comentário e tal, então Ai, que legal. Isso foi legal cara foi muito legal, pô, foi legal, legal. legal, bem provocativo foi muito Ai, legal,
0: que legal, eu falei então agora você tem que trocar, eu fui, aí você vem no meu é. né pô, prazer, pô. a gente vai trocar uma ideia
1: aqui então, Bom. nasceu onde? nasceu em Bauru, oh. nasceu em Bauru tava lá, Ai, peguei agora, falei pra você <risos> que é um trânsito de volta, tinha então, que acostumado cara, volta de feriadão
0: que a Castelo Branco de não vence mais sabe que a Castelo, tem, tem um fenômeno na Castelo, cara? Eu, não, eu, eu precisava ter algum estudo antropológico profundo Vamos ver se é o mesmo entender, o meu, aí. Né? Não vai ser, porque isso é muito novo. <risos> ah, tá, tá. Eu morei, eu, eu, eu morava aqui em São Paulo e mudei para Alfaville em 1984, por aí. Então eu cheguei em Alphaville, estava começando Alfaville eu morava ali, tá? E quando eu estava aqui, eu morava do lado do Shopping Ibirapuera e trabalhava na Dana, que ficava lá no Largo de Socorro, em Santo Amaro. Então eu levava mais ou menos 42 minutos para chegar no trabalho, saindo daqui até lá, porque, cara, tudo dominado, tudo parado o trânsito, para chegar na Marginal um inferno, eu ia por dentro pela Santo Amaro, era terrível 42 minutos. Quando eu mudei para Alphaville, que fica a 33 quilômetros daqui, cara, que é longe pra cacete, eu passei a levar 45 minutos pro trabalho. Porque eu saía da Alphaville, cara, castelo Marginal, eu tava lá. Pô, uma beleza, né? Isso foi 80 e 84, até 1984, eu mudei para Alphaville, 86, 88, bom, dois três anos foi assim, até a eleição do Collor, cara, o Collor ganhou a eleição, no dia seguinte a Castelo Branco parou e nunca mais andou, e aí o que era 45 minutos, virou uma hora, uma hora e meia, Tranquilo, eu levava de uma hora e quarenta, uma hora e cinquenta para chegar lá. E eu não consegui entender qual foi o fenômeno, cara. Mas ela parou na eleição do Collor, em diante, a Castelo Tupi Era como se tivesse todo mundo com os carros represados, né? Quando o Collor assume, todo mundo botou pra o correr. carro na rua e parou, nunca mais andou, cara. Aí virou essa coisa que você viveu lá, cara. Impressionante. A chegada em São Paulo é um funil. Eu, junta Sorocaba é, 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 com
1: todo mundo que tá ali em volta, aquilo para tudo e não. A hora, a hora que sai daquelas quatro pistas, vai para duas, três. Aí aquilo ali trava tudo. Terrível, né? Nossa senhora, mas eu cheguei aqui, cheguei ontem, então deu para descansar. Quanto tá,
0: tempo né? levou a viagem de Bauru para cá?
1: Olha, só aquela parte foi mole. De... Deve ter levado umas quase cinco horas. Cinco horas? Uma viagem então, que leva três horas, horas e é, alguma coisinha. Eu ando né? pesado assim, então é. assim, quando tá, tá, tá livre, vem, bom, de, de domingo, pô, é. era para ser três horas, 320 km. É isso aí. Quase cinco horas. Mauro. <risos> Tem irmãos? Tenho, tenho uma irmã mais velha. Uma irmã? É, mora ali próximo, mora ali em Loveira. Ah, é? é? E o que que seu pai e sua mãe fazem, faziam? Ah, o meu pai foi da... Os dois eram da educação, então eu tive sorte de ter pais educadores. Sim. É, inclusive, inclusive, meu pai era muito próximo do seu pai. Né? Ele tinha a coluna lá no Jornal da Cidade, uhum. sobre língua portuguesa e tal. Foi reitor de o, universidade. Como é que era o nome do seu pai? É, Darvino Concer Darvino Concer. É, professor Darvino, Ele tinha tanto orgulho Darvino. que Como você chama? Ele fala, professor Darvino. Né? Eu gostava muito da profissão, educador a vida toda e minha mãe também. Minha mãe foi, foi professor de Estado. Sim. E aí eu tive a sorte de ter em casa pais educadores e, e aí eu vi a transformação na vida deles, né? E aí, uhum. pô, eu achei muito legal, sempre gostei muito disso e, e aí depois que eu. Eu trabalhei com venda e falei, eu queria como, trabalhar como com educação.
0: Era, como era teu apelido quando você era pequeno?
1: Era Dyche. Dyche? Dyche. Diet de dieta? De diet, é. Porque você era magrinho? <risos> o pelido ele nunca é. Ele é sempre é ao contato. Tipo assim, o Joãozinho, ele tem 2,140, né? Eu é. peso aí 142 quilos. Cássio! 142 Deus. quilos. Então, assim, nada melhor do que uma pessoa que pesava 142 quilos, você chamar ele de, de diet, diet, né? Então, e foi na infância, porque assim, eu sempre, eu sempre fui gordinho. Agora tô um pouquinho melhor, mas eu tô, tô inchadinho ainda, mas tô, é. tô melhor. E aí na terceira pra quarta série, eu lembro. Eu lembro a cena de como chegou o apelido. Eu tava na fila ali da, da, pra pegar lanche. E aí eu lembro que eu pedi, eu pedi uma, 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 um pastel, uma coxinha é. e uma coca dite E atrás de mim tava o estevão que é um cara, você um cara fantástico, é presidente do Noroeste hoje, Sim. lá do time né, de futebol. E aí ele era muito sarrista, ele. O quê? uma Coca diet. <risos> Aí virou diet que era para pegar para não gostar, mas eu, eu sempre lidei bem com isso. Aí acabou pegando diet Você lidou chamado. bem com bullying? Uma, assim, muito, muito, assim, eu e eu tinha vários, né? Eu tinha, eu tenho o pé aberto, eu tenho o pé para fora, é. joelho junto, era gordinho, falava com língua presa. Então se assim, eu tinha um código, tinha um checklist de bullying, ele maravilhoso. Por isso escolher qual você queria que dava para tirar sarro. É. E assim, alguns não dava, mas acho que até essa questão dessa pressão hoje, né? Acho que parece que você você tem um certo é, protecionismo ali para ah, poder é, usar, cara, né? É, é. É, é, é. Então, na minha época, não, não, a gente não tinha, não estou falando que isso é ruim, é bom, enfim, mas não tinha. Então, assim, sempre achei extremamente divertido tal, e ah, tal. Eu, eu
0: acho que, eu acho que essa, essa, isso te ajudou a criar uma couraça aí e você lidou muito bem com ela, né? né? É, e, e hoje em dia, ao tentar proteger a, a, a molecada, a gente acaba não deixando que ele desenvolva essa coraça aí, sabe? Você não os expõe ao perigo, a hora que o perigo chega, pega o moleque desprevenido e a, e, a, e a criança acaba nem saber como lidar com isso. Então, cara, quanto mais porrada vier, mais cedo, mais eu tenho que... que que aprender a enfrentar, né? Sem dúvida. E, não, e vai, é, é foi verdade. assim comigo, foi assim com você? Eu Todo usava mundo. óculos, é, tá óculos. Ah, é, também é,
1: isso. é. Eu também. Eu, é quatro olhos. Era quatro olho. Aparelho, aqueles, aqueles é, freio de burro, que chamava, né? Sim. Que usava, eu usava freio de burro. Caramba. Não, era um conjunto maravilhoso. <risos> <risos> Joelho junto, pé pra fora, <risos> <risos> gordo, ceguinho e com o é, aparelho. Foi, era um como, um como é que teu abelido não é. foi
0: ET, cara? Bom... <risos> <risos> Mas vamos lá, o que, o, que
1: que, o que que o Diet queria ser quando crescesse? Cara? Ah, eu queria ser jogador de futebol, mas eu, eu sempre, eu, a gente eu teve um grande time, né, no meu time, na época a gente venceu tudo lá, ficamos aqui em quarto do estadual, perdemos pro Guarani depois, só a gente tinha no mesmo time, ah, o, o Richard o, e o Alexandre. O Norusca? Era, não, era o Liceu. Ah, não. você tá dizendo o... lá o... quando eu era criança, ah, o... exatamente. O time, o time, de... era o time tá. que eu jogava mesmo, tá. Era o time que vencia tudo, o lição, né? o, o Mas Dudu... você jogava gordo? Eu... Era no gol, vamos excepcional goleiro. Gordo. E capitão do time. Boa. E jogar tem vídeo, tem foto, minha uhum. tudo lá na época. E o Dudu que era o dono é, é... sempre investiu muito tinha time ele era Dudu apaixonado. Ranieri. Dudu Ranieri, uhum. ele era apaixonado por futebol. Então ele sempre investia, dava a bolsa para os melhores e tal. Sim. E na época no meu time estava o Richardson, que é de São Paulo, e hum. o irmão dele, o Alexandro. Né? Então, o mesmo time. O time era incrível, né? Sim. Então, gostei muito. Eu, meu sonho, quando eu era pequeno, era futebol. Mas eu, 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 eu tenho vários defeitos. Mas, e algumas poucas qualidades. Mas uma das minhas qualidades mais excepcionais é, é, é auto-percepção. Então, assim, eu logo de criança... Eu, eu saco, eu falei... Eu gostava, uhum. jogava bola pra cacete o dia inteiro, mas eu sabia que não ia dar, né? não tinha. Não, não, não tinha punch, não tinha conjunto, o físico não ajudava. Né? Então, assim, mas eu sempre gostei de esporte. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, né? Eu gosto, tenho minha vida inteira, gosto pra caramba também. Eu sempre gostei de esporte. Eu trouxe o Zete aqui, fiz o Zete. Ah, não, aí você vai ser minha meu coração. Pera, não, pela pera, amor.
0: mas a história do Zete, cara, o Zete tava jogando lá e ele mostra, eu falei, guardado, tem guardado até hoje a manchete. Os caras me acusam de gordo, que eu não ia dar certo nunca porque eu era o goleiro gordo. Ele era o maiorzinho, né? Eu dizer. era o goleiro gordo, né? E esse cara não vai dar certo nunca, puta, é Zete, cara, você imagina. Então, se você ah, for ouvir. O meu
1: apelido, que o meu apelido o pessoal brincava, era era era, Zayt, era Zete com Dite. <risos> porque eu tinha tudo, eu era São Paulino na minha época, é. então eu tinha, nas fotos tá lá aquelas camisas que tinham a assinatura do Zete no peito, Sim. luva do Zete, calça cara, do Zete, figuraça, eu tinha tudo do Zete. Que legal. É um genial goleiro. Não, né?
0: Gente finíssima, cara, muito Me bom. parece mesmo. Você. Você assistiu o documentário que tá na Netflix, O Arnold? Você já viu? Uh, não. Quero sempre assistir. Não, não. Arnold. A história do Arnold Schwarzenegger. Caraca. Três episódios. Três episódios. Cada episódio mostrando uma fase da vida dele. E é exatamente isso que nós estamos falando aqui, cara. Ele, ele nasce numa aldeiazinha, perdida no meio da Áustria. Uh, a Áustria pós-segunda guerra, arrebentada, acabada, tudo destruído ele molequinho lá, tinha o que fazer, Tô vendo os caras que perderam, porque a Áustria perdeu a guerra, a Áustria estava lá da Alemanha, tá, então é. ela perdeu a guerra, foi... é. e ele lá olhando aquilo, ele falou um belo dia, ele assiste um documentário na escola sobre os Estados Unidos, e ele veio aquilo e falou, cara, esse é o lugar que eu quero ir, é aí que eu tinha que estar, eu acho até que eu não sou austríaco, eu sou filho de algum soldado norte-americano, cara, porque eu quero estar aí, como é que eu faço para ir para lá? e não tinha dinheiro, não, não vai acontecer nada. Ele falou, pois eu criei uma visão, cara. Um belo dia eu pego uma revista, que tem na capa um, um cara muito fortão na capa, e eu fiquei encantado com ele, fui ver o que era, era um fisiculturista norte-americano, que treinava cinco horas por dia, não sei o que, e cresceu, ganhou o Mr. Universo três vezes, foi parar em Hollywood fazendo, fazendo filme sobre Hércules, e ele falou, pô, eu, é isso que eu quero fazer. E ele falou, eu mentalizei, eu, vencendo o Mr. Universo, com a plateia inteira gritando Arnold, Arnold, Arnold ele entra na, e começa a fazer academia igual o cara fazia cara e aí ele conta e vai mostrando a história dele vai consegue tudo o que ele queria, ganha o Mr. Universo 3, 4 vezes e aí bota na cabeça, agora eu quero fazer o que o cara fez eu vou ser ator Sim. também e chega nos Estados Unidos e os caras, meu <risos> olha o teu tamanho, cara, você é um monstro você pesa sei lá quanto você é grosseiro você fala um idioma, você é. fala alemão, cara. O teu, teu inglês é péssimo. Esquece você nunca vai dar certo. Ele, ah, é. E o cara vira uma, o ator mais bem pago da época dele. Onde ele botava a mão era ouro. E o cara consegue. Aí termina aquilo e fala, bom, já fiz isso. Agora eu quero ser político. Os caras, imagina, cara. Você não nem americano você é, eu vou ser político. E o cara vira governador da Califórnia. Casa com uma Kennedy. Cara, a, a, o Casey a mara... e, 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 e é todo com reflexões que ele faz. Cara, é admirável. Assista que é admirável a história é, dele. Eu você. adoro. A história dele é, é, é impressionante, cara. E, e a humildade eu dele. Assim dele. E, e, e sabe, ele dá lição, ele fala, cara, visualize, olha o que você quer ser, bota na cabeça e trabalhe para fazer acontecer. É, mas tem um ponto interessante que foi o que você falou agora, eu tenho auto-percepção, né? É. Eu já sabia que com a minha altura, com a minha gordura, Meu eu filho. nunca ia ser goleiro... Em lugar nenhum, né? Mas aí? É, quando você viu que não ia dar pra ser
1: o jogador de futebol, qual era o sonho? Ah, depois, meu sonho depois era ser apresentador de televisão. Meu sonho. Eu sou assim, eu acho, acho o, o, o Faustão tão incrível. É, é. Como ele consegue conduzir há tantos anos e uhum. é, gente tão diferente, né? Ele pega uma pessoa, um, pega uma pessoa que seja do BBB, aí sai, ele conversa com um doutor de física, não sei o quê, aí ele vai lá e fala com a Dona Karma E faz um sorte. O cara eu ficava cinco horas naquilo, eu achava aquilo simplesmente fantástico conduzir. Sempre gostei, meu pai me, se comunicava muito bem e tal, e aí eu também gostava bastante. E aí eu, eu fiz curso, fiz vários cursos, fiz aqui curso na Casper de, de apresentador de talk show, fiz curso de entrevista, fiz teatro. Fiz mas isso coisas já é aqui assim. em São
0: Paulo, né? É, M eu já fiz aqui em São Paulo. Mas ainda lá em Bauru, você definiu, foi lá em Bauru que você escolheu a faculdade que você fazia fazer?
1: Exatamente, olha é lá, é, mas eu sempre, sim, sempre achei bacana, eu fui morar <risos> fora muito cedo, né? Sim, muito cedo, eu fui com 19 anos, aí eu fiquei um ano um pouquinho fora. Você também? Tá Opa, você foi, você foi...
0: para São Paulo. Você foi para cá? Com 18 para 19, cara. Eu completei 19 morando aqui. Morando aqui. Vim para
1: cá sozinho. relativamente tinha muito cedo, né? Assim, né? Se não, sair, era era,
0: era, 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 era era, cedo na época, até porque não tinha o costume, né? Não era, não era simples e fácil como é hoje, cara. Aquela época era uma... Complica... Pô, meu pai alugou uma, um quarto numa casa de família que era perto de Mackenzie, onde eu ia estudar. Caramba. Eu passei no Mackenzie e na Engenharia Elétrica em Toda a minha, Todos os meus amigos foram para Engenharia Elétrica e eu vim para Mackenzie. Passei nos dois e na hora de escolher eu falei, eu quero o caminho mais difícil. E é <risos> o mais difícil é morar em São Paulo, longe Sozinho. da família, garoto no interior. Carta. E eu vim para cá. Carta e você foi
1: para Eu fui para Espanha.
0: Ah, fui bom, pra... então você é, se radicalizou.
1: Eu fui para eu, 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 eu ia para a China. Porque na época, meu pai era diretor lá da Universidade do, da USC, né, antigamente, e, e a USC tinha acabado de fechar um, um, um convênio com a Universidade da China e também com a Universidade de Salamanca. Uhum. E aí, é, pô, eu dava trabalho pra caramba, tal, não sabia muito o que eu queria fazer e tal, meu pai falou, quer saber? Vai, vai, vai pra China. E aí eu comecei, tinha uma professora chamada Lily Long, lá de Bauru, e aí eu comecei a fazer umas aulas em chinês na né, época, eu falei, puta. Cara, eu vou vamos. Aí, graças a Deus, tipo assim, duas semanas depois, fechou com a, com a Universidade de Salamanca, que eu já fazia espanhol. Sim. Aí fechou pra lá, precisava mandar o primeiro aluno pra fazer esse intercâmbio, né? Eles mandavam pra cá, mano. Aí porque que aí? Eu falei, bora. Eu sempre gostei assim, né? sempre fui corajosão assim pra isso, né? Pra tomar decisão e tal. Aí eu falei, bora. Aí eu fui pra lá com 19 anos, fiquei um ano e pouquinho pra lá. Estudando o que, Estudando né? lá. Fiz é, comunicação lá. Tá. Comunicação de visual e aí, foi bem legal, pô. Foi um monte de coisa legal e tal. Aprendi muito, foi a maior virada da minha vida. Porque também a internet era muito difícil, então falava, sei lá, com a internet era muito raro e caro falar. Que, que ano era isso? 2000. É, 2000, no começo. Então, assim, era bem ruim e muito difícil. O celular era caríssimo, né? O telefone uhum. ligar era caríssimo. Então, assim, foi, <coughs> foi muito legal, <coughs> porque mudou minha vida. Claro. Sair de moleque pra, pra homem tomar decisões, é, ninguém liga pra você, imagina, em 2000, né, o brasileiro lá, e lá eles estavam bem na época que tinha uma é, lei de estranjeria que eles falavam, que eles queriam, é, o pessoal estava tomando o emprego dos espanhóis, estava vindo gente de tudo quanto é canto, Sim. mas emprego que o espanhol não queria, como acontece, tá? mas eles estavam com, assim, foi embutido um ódio de, de que era de fora, incrível. Então a gente, claramente a gente não era muito, muito querido lá, uhum. né, é, então, então aquilo foi a, a grande mudança da vida. Aí quando eu fui para lá, eu é, gostava muito, fui já pensando nisso. É, mas quando voltei, com 20 ou 21 anos aí, eu é, precisava trabalhar. Aí eu precisava trabalhar e a primeira coisa que surgiu foi para apresentar um programa no SBT. Que era um programa tipo Shop Tour, tinha aqui em São Paulo. Então você não voltou para Bauru, você voltou para. Não, voltei para Bauru. Vou Voltei para Bauru, perdão. Para tá. é, cá, para Brasil, né? Voltei para cá, para Bauru. Aí tinha um programa igual Shop Tour, lembra? Aqui em São Paulo, que você lembra lugares e claro. tal. Sim. E tinha lá em Bauru. Aí eu comecei lá, com dois, três meses, é, aí assim, você pagava muito pouco. né? Aí eu queria ganhar um pouco mais de dinheiro, e aí tinha. É, eu a precisando de vendedor lá, para sair para vender o, a publicidade, né? Aí peguei, comecei, aí comecei com a de lá em de Bauru, lá, Bauru. publicidade para um programa de televisão em Bauru. Exatamente, e eu apresentava. Uhum. Porque eu apresentava, eu tinha um fixo, mas era muito pequeno, era 400 reais na carteira, uhum. na carteira de trabalho lá. E eu ganhava pelas gravações. E tinha pouca gravação que estava sem vendedor. Aí precisava vender, eu falei, pô, eu quero ganhar mais. E a mulher, ah, mas eu não estou achando um vendedor, né? Porque Etienne chamava a, a gerente. E ela falou, eu preciso de vendedor. Aí eu falei, tá, mas como que é? Vou passar pra algum amigo meu. Eu nunca imaginei trabalhar com vendas, né? Ninguém sonha em trabalhar com vendas, né? Eu queria assim, Ah, puta, meu sonho é, é visitar cliente mentiroso, né? Ninguém, ninguém fica sonhando com isso. Aí, aí eu falei, como que é? Aí eu falei, ah, isso aqui, ó. Essa tabela, se você vende um, ganha assim. Aí se você vende esse aqui, ele fica pagando seis meses, você ganha um pouco. Eu falei, mas se eu vender cinco? Eu falei, você vende cinco e todo mês você ganha um pouco. Eu falei, caramba, se eu vender cinco, eu ganho mais do que eu ganho no um mês inteiro. Né, assim, Aí eu falei, deixa que eu, eu... conhecia bastante gente, meu pai também conhecia muita gente lá. Eu falei, cara, eu vou lá, eu não sabia nada de venda. Eu falei, eu vou lá, ofertar, o negócio era bom. Na época era muito forte, né? Sim. A TV, né? Não tinha streaming, sim, não tinha sim, as coisas sim, da, sim, da sim. TV. Aí, vamos lá, era um canal só de vendas. Né? Então, na na no SBT, na, na época, era um, um programa só de vendas. Era, era da meio-dia a, a uma e meia, uma hora e meia, uhum. só de propaganda. Lá, lá, lá. Aí começou, foi assim que comecei, né? Na cê minha tá, área hoje, com a Você entrou né?
0: em vendas, então? assim Assim, desse... sem treinamento, sem. Zero, né? vou meter
1: Como é que é? Como é que você é, fez, cara? cara? Não, eu ia falar, eu ia lá e ia, ia fazer como ainda muita gente faz, né? Pegava a tabela, ou você não quer fazer, Carol Tem uns caras. Tá, dá bastante retorno, tem 500 visualizações aí, né? Por, são 100 mil pessoas, era, era 60 cidades que pegava, né? O todo uhum. ali. E Bauru ali é a maior cidade da região, né? Então é no centro, o pessoal ia comprar lá. Ó, esse aqui, esse aqui, o pessoal tá gostando, esse aqui tem, faz, tá lá faz dois anos e tal. Ia falar o que estava na tabela. Uhum. Não imaginava que tinha tudo que tem de técnico. Até porque eu falei, o, que, o que evoluiu muito vendas foi é, essa, essa, esse, esses conhecimentos sobre, sobre neurociência. Né? Então, sobre comportamento, como as pessoas tomam decisões, o que, que elas têm medo, o que que, não, então, que, que gerou os gatilhos, né? que a gente estava falando um pouquinho antes. Uhum. Então, foi evoluindo muito com isso. E, e aí ia fazendo. Então, assim, eu sobrevivia de venda. né? Mas não imagine, nunca imaginei fazer uma carreira. né?
0: Mas aí a hora que você... Se... O bichinho te picou de vendas ali, de você olhar e falar, pô, esse negócio é legal, cara. O que, que foi? Ou, ou, ou você, tá, você continuou pelo dinheiro ou você pegou o amor dinheiro.
1: pela coisa, cara? Pelo Como dinheiro. é que foi? Pelo dinheiro. Pela grana. Porque assim, eu sempre, que, eu, eu, eu sempre gostei assim, de. É, até um puta de um coerce do caralho que é isso, que é o seguinte: a, é, esses dias, esses um amigo meu que enfim, tem uma, uma, uma noiva e tal, e ela tem uma filha também. tal. Ele falou assim, puta, eu não sei... Se, ele tem bastante condição financeira, ele falou, não sei se eu pago... A menina, ela, ela, ela tem uma condição pobre, não sei se eu pago uma escola... É, ela quer estar na melhor escola e tal, porque... Ela vai chegar lá, ela não tem condição, as pessoas têm outra condição... Isso pode causar... Ela é criança. E eu falei pra ele, eu falei... O X, não vou falar o nome dele, o X... Eu vou falar o que aconteceu comigo. Meu pai também não tinha. Só que meu pai, como era professor da USP, ele... É ele tinha direito a que a gente estudasse lá no, na, no colégio São José, Sim. que era disparado, o colégio mais caro de e Não tinha condição de longe, né? Não tinha condição, mas tinha uma vida bem, 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 bem desafiadora. E ter acesso a às pessoas educação? que eu tive, Sim, as pessoas, as pessoas. Network, então, eu olhar, por exemplo, é, eu ia na fazenda de um, é, eu ia almoçar na casa do outro com o motorista, é, eu olhar eles em modo de carro importado. É, eu olhei ele viajando para os Estados Unidos duas três vezes voltando com aquilo ali e aí é, é, é uma, uma discussão legal. Aquilo ali me falou cara eu quero isso aqui. Uhum.
0: Aquilo construiu a, é a visão do Arnold Schwarzenegger cara.
1: É exatamente é a visão pronto. puta exatamente o uhum. Eu olhei que tem gente que às vezes pode aquilo pode ficar ruim puta eu não tenho né olha. Para mim para mim eu falei cara eu, eu quero isso para mim. É aí que pô. eu quero chegar é isso que eu quero chegar e aí eu fui entendendo os meios e aí eu vi que as pessoas mais ricas do mundo trabalham com venda as melhores empresas do mundo, se você pegar as 10 mais bem listadas na bolsa hoje, <coughs> talvez, talvez, uma delas tenha o melhor produto. Talvez, é meio discutível. De uhum. resto, de longe não tem. De longe não tem. Só que são as bem... Por quê? Elas têm uma estrutura de venda muito boa. Uhum. Nem tem o melhor produto. Algumas o produto é bem... Mas tá lá. Segunda, terceira, mais bem listada, vale bilhões... E eu comecei a entender, eu falei, cara, as pessoas que ganham dinheiro trabalham com venda, comercializam, trocam coisas, né, nos seus níveis, claro, né, cada um tem nos seus níveis. E eu percebi disso. Os meus amigos que tinham melhor carro, melhor condição ali, que, que não de pais, que construíram, eles faziam, trabalhavam com venda. Ou ele tinha loja, ou ele tinha um terreno construir construía e vendia, trabalhava com vendas. Eu uhum. falei, pô, os caras que têm os melhores carros, meus amigos, trabalham com venda. Quer dizer, mesmo, mesmo que o cara
0: seja, fosse industrial... No fim das contas, ele ia ter que ter a, a, a venda e tudo mais. Quer dizer, você se despiu de qualquer preconceito com, com relação à um. área de vendas.
1: Eu tinha vergonha no começo, como a maioria tem. Sim. Isso que eu falo pra todo mundo. Você chegar lá bater na cara limpa, né com 99% de tomar um não, ou puta, eu não tô. Claramente, em... porque toda hora que você para alguém, uhum. você tá incomodando. Claro. Toda hora. E venda é isso. Você bate lá, por isso hoje tem um desenho Que você aborda através do digital Marca as reuniões, hoje tem mais um passo a passo Mas na minha época Era o carro, aí eu parava Dependendo da rua eu encostava o carro e ia a pé Quando a gente foi abrir mercado, eu lembro uma vez que eu trabalhava num, num outro canal de televisão como vendedor só Eu parava o carro é, Lá em São José, em Ribeirão Preto e aperta. Importa importa. Importa, importa, importa. importa, importa. Importa, importa. Frio, liso. Sim. Sem daí, o cara... Ele, o dono não tá sentado lá. Paradão. Não, ele tá fazendo alguma coisa. Tá fazendo conta, tá fazendo reunião, tá olhando estoque. Pô, tá? oh, vim te interromper porque eu quero o seu dinheiro. É que é exatamente. É a melhor tradução que tem. É. Pô, é óbvio que não é, não é legal, entendeu? Quando é. eu tinha que ligar para marcar, né, marcar visita, também, pô, saco pra caramba. Ligar lá, ninguém tá esperando, né? Uhum. Mas é, eu queria muito poder ter uma vida boa, poder ter, né, é, 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 dar condição para as pessoas, enfim, para né, filho e tal, essas coisas. Sim. Então aí foi muito para essa área de vendas. Por isso que eu criei o Orgulho de Ser Vendedor, né, que é esse movimento que virou o nome da minha empresa. Sim. Porque, é, primeiro, trazer isso, eu via que as pessoas tinham muito, a, a, toda empresa, ela é uma empresa de venda. Ela uhum. pode vender consórcio, pode vender ferro, prego, viagem, no fundo, ela é uma empresa de venda, o que ela está vendendo é o um meio. É porque o meio muda. O modelo de fazer um, uma mesa, se o cara vende mesa, muda. O consórcio é um meio, é um serviço, ele muda. Uhum. Né? As tecnologias mudam. Mas no final, a empresa é uma empresa de venda. Uhum. É. Quando você entendeu isso,
0: jovem, que você estava trabalhando lá em Bauru, você... Qual, qual foi o, o, o momento do... Sabe, que você acordou de manhã, a janela se abriu, entrou uma luz e falou, Tiago... Sua vida será assim em vendas. O que, que foi isso, cara? Foi uma Sim. conclusão que você Foi chegou... O cara que você conhece, Quem? Edilson Lopes, o Edilson da KLA. É,
1: Como é que foi esse cara, o cara que o cara que mudou minha vida de educação foi o César Frazão. Sim, foi o primeiro cara que eu tive acesso. Eu falei, cara, isso aqui tem método. Foi a primeira vez que entendi que tinha um método uhum. foi ali que me deu. Eu falei, cara, pera um pouquinho, deixa eu colocar isso em prática se eu conseguir eu vou contar para os outros
0: não mas o que o que você o que você viu no Frazão? O,
1: é que existe uma meta um método que ah, não era sempre, é sim olha como é que eu faço quando eu, eu chego na primeira vez que pergunta é como é que eu apresento o produto se sim. ele fala isso o que que eu preciso falar aquilo ali além de entender que tinha um método aquilo me deu uma segurança imensa porque eu comecei a entender eu falei, cara eu vou visitar lá o Luciano é, se ele falar isso, eu já sei o que eu preciso falar uhum. pra ele não falar isso, eu vou apresentar isso aqui pra ele não me descartar eu vou mostrar que eu atendo outros clientes igual ele eu entendi que existia um negócio, aquilo ali me deu uma segurança gigantesca pra fazer as coisas uhum. porque quando você sabe o que você tá fazendo você fica, você sente seguro, claro. normal e ele foi, <risos> mas foi através do, do do Edilson, dos eventos do Edilson e depois eu falo assim, depois do meu pai e da minha mãe uh, o Edilson eu falei isso até hoje. Eu falei, o Edilson foi o cara mais importante é, na minha trajetória hoje como, como palestrante, como treinador, né, hoje em, voltado mais para empresário, mas é, é, como palestrante foi, foi o Edilson. Uhum. Esse cara, ele me acompanhou durante muitas vezes. Ele é um cara durão, Sim. né? O Edilson é um cara durão, <coughs> é, bem direto. E esse cara, ele foi, durante muitas vezes, em eventos meus, eu convidava, para ele assistir, ele terminava, ele fazia uma lista dura. Porque quando eu chamava ele, eu achava que eu já estava bom. Uhum. Puta, terminava, tinha uma lista imensa. Eu falei, meu Deus do céu. assim, era, ele, ele, ele não é grosseiro, mas ele é muito direto. Sim. Então, mas doía pra caralho. Porque eu já achava que estava bom. <risos> Aí ele falou, faz isso aqui. Só que o que é melhor? Não é que você faz isso aqui. Ele falou assim, faz isso aqui. Faz o seguinte. Vai ter um curso do uh, do Luvisotti, por exemplo. Um cara excepcional de, de roteiro. Você vai lá, você vai só escutar como que ele começa... É, desenvolve e termina uma história. Vai lá. Ele me dava. Me dava o curso. Põe ela. Agora vai lá escutar o Alfredo Rocha pra ver como é que ele conta histórias no meio com conteúdo. Mas só presta atenção nisso. Não precisa nem pegar. Vai lá. Ele, ele me dava. Então assim, por nada. Porque não tinha, não tinha nada pra entregar pra ele assim. Então eu falo que é um cara durão e tal mesmo. Mas depois meu pai e minha mãe, eu disse que são os caras mais importantes pra mim. Aí Legal. com isso eu entendi. Aí quando eu entendi, eu montei todo o roteiro o palco e tal... <cười> E aí eu pedi pra ele, é, pra ele me conectar com uma pessoa lá na, na época de BH. Gravamos um e aquilo lá explodiu. E... Gravou e o quê? Gravei minha palestra. A sua primeira palestra? Como... Com toda como... estrutura. Eu já fazia, eu fiquei sete anos na palestra de graça. Sim. Sete anos, em tudo quanto é lugar. É, tudo quanto é lugar que aceitava gente ruim. Escola estadual, presídio. Eu fui na FEB umas quatro vezes. Uhum. Então tudo que queria, todo mundo que queria uma palestra e podia ser ruim, uhum. eu ia.
0: Mas me fala uma coisa, você, você. Você. Qual era a visão que você tinha na, na, naquela época? Lá? Porque a tua visão não era ser palestrante. Porque você estava com uma visão de vendas e de repente foi, aquilo em algum momento se encaminha para a educação. Quer dizer, você hoje não é. Quando eu conheci o César. Quando você conheceu os, o César Você Felipe.
1: assistiu a palestra dele. Exato. Um, um livro, Show e Vendas. Tá. que é o primeiro livro dele, pequenininho lá, sim, aquilo lá, aquilo lá eu falei, pera um pouquinho, porque meu pai, ele sempre se comunicou, meu pai dava curso de liderança, já desde lá atrás, bem quando começou junto com o, o, o professor Marins, lembra? Sim, meu pai sim. fazia os cursos em Bauru e tal, e eu achava isso demais, meu pai, muito culto e tal, então ele se comunicava muito bem, eu achava aquilo fantástico, terminava, as pessoas estavam doidas, chorava, abraçava ele lá, agradecia e tal, eu falei, caraca, isso aqui é genial, eu sempre gostei disso. Uhum. E aí quando eu vi que tinha um método Eu falei, pera um pouquinho, cara, se funcionar isso aqui Não tinha ninguém falei, Não tinha ninguém falando, tinha pouca gente né? Tinha um César, tinha um Diogo, tinha algum outro Fazendo aqui, depois o Lupa Logo uma sequência e tal for, for, Foram poucos Naquilo, Eu falei, cara, pera um pouquinho E aí eu tive, a, eu coloco sorte Enfim, é a definição né? Dá pra ficar duas horas discutindo Que foi eu entender E na minha época também ter A questão da, da, do YouTube e do Facebook quando Gente. começou o Facebook o YouTube, eu falei, hum, eu falei cara, é isso aí, audiência. Né? Eu gostava do negócio da TV, eu falei, audiência. As pessoas, eu falei, cara, o Faustão, o Gugu, os caras ganham milhões, milhões. Por quê? Porque eles têm audiência. Eu falei, eu preciso de audiência.
0: E era época em que o Facebook, você botava um post... Exatamente. Dava 14 mil... milhões e alcance, é cara, 150
1: mil... Comentários. Comentários. Era assim mesmo. Exato. Era assim era mesmo. Assim, era assim era um, mesmo. um videozinho, dava 2 milhões de visualizações. Qualquer coisa. O que viralizava, dava 10 milhões. Sim. É, YouTube, mesma coisa. E um puxava pro outro. Sim. Né? Então tinha, você tinha pouca briga por audiência. E eu lembro que assim, eu não vou citar nomes, mas famosíssimos assim, eu falava, Pô, mas por que, que você fica? Você é louco. Os caras mais, né, mais velhos, mais conceituados, Se você fica, fica dando de graça. Uhum. O pessoal não vai te pagar.
0: Né, pra... Então, sabe, sabe que aí, aí, tem, um, aí tem, uma, tem uma. Dá uma discussão bem, bem legal. Vou te dar um exemplo interessante, cara. Que era uma discussão que a gente tinha lá atrás. Eu falo, cara, eu não vou botar uma palestra minha na internet. Se eu botar a palestra nela gratuita, ninguém, vai, ninguém cont... vai me contratar, né? E aí aparece um maluco chamado Clóvis de Barros Filho uhum. que começa a botar todas as palestras integrais dele e dane-se, cara. E o cara virou um dos maiores palestrantes do Brasil, com um volume de conteúdo gratuito. Aí eu olhei para aquilo e falei, cara, n -n -n não tá batendo, porque a, -a, -a lógica que nós estamos aplicando lá, pô, não dá porque não vão te contratar, para ele serve o contrário, né? O, penso, o cara assistia aquilo e falou, pô, eu quero isso na minha empresa. Perfeito. E não parava de contratar, quer dizer, o -o -o, a generosidade de deixar de guardar, não esconde, <risos> não, não, foi o que fez o cara subir. O que é uma loucura, porque quando você coloca hoje em dia, a gente vem falar sobre digital e tudo mais, tem o tal do lance da escassez, né? Cria escassez para você poder vender e ao mesmo tempo, cara, Dá seja generoso, <risos> dê de graça de montão para que as pessoas te conheçam. Quer dizer,
1: é uma coisa... é, é, é muito interessante essa, essa, essa dicotomia aí, né? Porque para mim é o seguinte, é, hoje a coisa mais valiosa que tem não é mais o tempo, para mim é a atenção. Sim. Então, se você tem a atenção das pessoas, você tem, o dinheiro tá ali. Porque pode ser qualquer coisa. Eu posso vender frango, uhum. eu posso vender é, seguro de vida. Uma, uma bunda rebolando. Por exemplo. Uhum. Por quê? Por que, é que dá tanto? Atenção. Hoje, o, é, não é legal, porque vai você. A gente pode aqui elencar um milhão de problemas que a gente sofre hoje por causa disso. Uhum. Mas hoje, o mais conhecido
0: vence o melhor. A internet nasceu assim, né, cara? ela, ela, ela inaugurou a economia da atenção, né? então eu me lembro que na época, logo no começo, antes da bolha, antes da bolha estourada da internet, a discussão que se tinha lá é o seguinte, como é que eu vou fazer para capturar a tua atenção? E as coisas, as ideias eram valorizadas, as empresas eram valorizadas pela capacidade que ela tinha de capturar eyeballs, era um nome, né? a moeda na época era eyeballs, né? quanto tempo eu consigo manter você assistindo aquilo que eu estou te propondo aqui, essa era a moeda de troca na internet naquela época, e no fundo isso nunca mudou, nunca mudou, porque hoje a gente trocou eyeballs por audiência, né? uhum. mas é a mesma coisa, é, e, e a gente vê movimentos acontecendo, por exemplo, o, a, a mudança que o Spotify fez ao trazer podcast lá para dentro, cara, foi toda essa movida, cara. por que, que eu preciso do podcast? Porque o podcast reteia a pessoa aqui Informação. dentro durante 30, 40, 50 Perfeito. minutos, a música retém por 3 minutos, eu preciso reter, atenção, eu preciso da atenção. Então, e aí a gente começa a entender, né? Porque que, que um, uma fanqueira com uma letra pavorosa de baixo nível ou, ou, abre uma live e tem 30 mil pessoas ao vivo assistindo a live dela. E se olha para aquilo e fica eu não consigo entender, cara. Como é que Ela pode? prende a atenção. Por que que as dancinhas fazem. Prende a atenção. Né? E aí nós não estamos qualificando essa atenção. Você não está qualificando.
1: Não. Que que é? Prendeu a atenção. E <risos> prendeu a atenção, o dinheiro vem. É só você ver os movimentos de todo mundo. Você pega a maioria. A gente estava discutindo um pouquinho tempo. Sim. Se você pegar esses grandes gurus, por exemplo, você vai ver. É assim, eles produzem chamar a atenção o, o dia inteiro. E vão testando de tudo. Sim. E põe a, a esposa de biquíni para ver se, se, se vai bem. O né? e, e, um e, thumbnail e, escandaloso. O um thumbnail escandaloso. Um título. A vida vira um filme. Sim. Então, se assim, você não consegue, você vai visitar... Tem um aí que vai... O cara vai visitar a avó, ele faz um filme. É assim? Não ah, eu teve um... Ah, oh, avó, eu, eu, como eu, como eu tô, um, come um negocinho aqui. Eu trouxe um pra entrevistar aqui,
0: cara. O cara chegou ele com o cameraman atrás dele. Veio e Você se importa? Eu falei, não, o cara filmava <risos> a Passou. torcida que o cara dava ele tava sendo filmado. Eu falei, mas que, que vida maluca, então, cara.
1: Então, assim, em termos de negócio, ele tá errado? De longe, não. Porque é isso que o, que o pessoal quer. Ah, mas, por exemplo, eu não consigo. A, a minha equipe fala: como assim, Põe uma pessoa do seu lado filmando lá. Porque se eu gero mais coisa, eu gero mais atenção. Eu chamo mais atenção às pessoas. Sim. e a pessoa gosta, a pessoa gosta de ver, principalmente isso aqui: bastidores e tal. Eu falei: Porra, mas pensou que. Eu não consigo. Eu não consigo, assim. É, é, pô, a gente pode conversar o cara com a câmera. Eu fui almoçar eu, com um amigo porra, meu amigo, que a esposa que dele
0: é influencer é. É influenciadora. A gente foi almoçar no um restaurante japonês. Eu, ele e ela. Ela não foi no almoço o corpo dela estava ali presente <risos> na mesa mas ela não estava no almoço cara. ela estava o tempo inteiro preocupada com o que estava, então, aí chega a comida para lá, ninguém come, fotografia da comida aí chegou o sushi, aí o fotografia do sushi aí não sei o que, eu falei cara, ela, ela não participa da conversa Ela não, não tem um momento eu, eu falei, quem está trabalhando para quem? eu, eu contratei uma, uma especialista em LinkedIn para fazer era uma mentoria eram acho que quatro aulas de mentoria Cara, na primeira aula, o pau quebrou. Porque Imagina. depois que ela falou, eu falei, vem cá. Jura que você está propondo para mim que eu passe a trabalhar, que eu construa a minha vida em função do LinkedIn? É isso que você quer? Eu falei, cara, eu não, eu não vou fazer isso. Não, não, cara, desculpa, não, não vai rolar. E
1: estrategicamente ela não está errada. Não, mas... É aí, é uma, essa é uma discussão então, muito foda, Luciano. Então, eu fico comigo, a minha equipe fica comigo, né? Porque, ó, minha equipe, por mais que a gente tenha relacionamento, minha equipe, eu sou um produto, minha equipe. Sim. Então, assim, é um produto que eu não estou rodando 100% do jeito que deveria. Sim. Que era estar tá fazendo isso, filmando muito lado pessoal, que é o que o pessoal gosta muito. Né? E no final das contas, não sei, acho que esse bate-papo é legal porque é bacana disso. É, é, só existe isso porque quem consome gosta de ser enganado. Cara, eu... Ele pede Volta para a televisão
0: lá atrás, volta na televisão. Você falou Faustão, né? Sim. Qual era o quadro do programa do Faustão... Que, tinha, que fez mais sucesso durante os 40 anos que ele apresentou na Globo. Qual era o quadro mais bem-sucedido, cara? Eu, 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 tinha alguns que tinham um pico, dança, tinha, mas cara, tinha um que foi a vida inteira, que era a videocassetada. É, esse... Aquilo era a coisa mais bem-sucedida. Aí você vê, olha, o que, que é aquilo? Então aquilo lida com três coisas que o ser humano é irresistível. <risos> lida com sexo, lida com violência e lida com constrangimento pessoas de situação constrangedora que é vídeo cacetada, cara que, que é alguém caindo alguém se arrebentando por que que eu fico louco para ver aquilo lá passa horas eu fico vejo o cara tomar um tombo e aquilo me traz um alívio por não ter sido eu né eu fico mas então aquilo chama atenção e, de novo você não qualifica quem está vendo não qualifica o conteúdo,
1: mas a atenção está presa lá. A audiência está lá em cima,
0: aí milhões. Os milhões estão
1: colocados ali. Você né? põe marca, você põe indicação, você põe está lá na atenção, está uhum. lá na atenção. As então, perem. É, eu... eu vou dar um exemplo, senhor. você vê, Eu estava conversando com a minha esposa ontem. Tem uma moça, um casal bem famoso aí na internet, e ela é, ela é bem natural, assim, muito legal. E, e ela ficou ficando famosa, ganha dinheiro com o lançamento, tal, bastante dinheiro e aí ela foi numa festa uma vez e e aí os seguidores comentaram ah né ó você vê como a pessoa é, é, é pobre porque é, quando ganha dinheiro mas mesmo assim a roupa se enfrenta quer dizer a pessoa sendo natural sim. escolheu a roupa porque ela quis sim e dizendo força agora ela vai só usa grandes mar... Porra, se eu não acho se eu não acho que não faz sentido pagar 30 mil reais num vestido mesmo tendo uhum. É, eu não posso, se eu quiser manter... Eu tenho Mas manter então, aí, aí você está você se referindo a certos valores, né? É. Que, Mas, que, em geral, que... é essa a decisão sobre
0: valores. Mas então, tem uma, ah. tem uma grande discussão. Outro dia eu fiz um, um eu fiz um sumário de um livro sensacional. Não vou me lembrar o nome do livro. O livro é... é como é que é? é? Ficar, sair e lealdade. É uma coisa assim é o nome do livro, né? Onde o, o sujeito explica o seguinte. Quando você está numa situação em que você... É, não gosta daquela situação, a situação não está boa para você, você tem três opções: ou você reclama e muda as coisas, ou você vira as costas e vai embora, ou você se resigna e fica lá, né? mantém a lealdade e fica ali. Né? E isso, o dia que eu li, eu falei: cara, mas é, é exatamente isso. Né? Tem gente que é, chega num ambiente, esse ambiente está ruim e a pessoa sabe que se ela falar não vai mudar nada, ela vira as costas e vai embora. E o cara que faz isso normalmente é um cara bom, é uma pessoa boa, esse cara tem, tem senso das coisas, ele sabe o que está errado, ele é capaz de contribuir para corrigir as coisas, mas ele olha e fala, meu, ninguém vai me ouvir, eu vou embora dessa merda aqui. Acaba indo embora, e quem sobra são aqueles que os reclamões, que não, não chegam a lugar nenhum, ou o cara que se resignou ali, né? Uh, quando você aplica isso nessa discussão que nós estamos tendo aqui, é, é, é sensacional, né? porque você uh, encontra situações em que o dinheiro está rodando, a coisa está sendo feita né? e nasceu em função da autenticidade de alguém. Então, o luva de pedreiro. O cara aparece com uma camerazinha chin falando aquela língua dele naquele lugar dele e aquela autenticidade faz o cara explodir no Brasil inteirinho. O sistema, olha aquilo, vai lá e captura o cara. Né? E aí ele é incapaz de, de se apegar a seus valores. Né? Ele não é o cara que reclama para mudar. Ele não é o cara que vai embora. Pode é contribui para mudar, né? Pô, meu, se, se, pô, você é meu... Apareceu o meu, meu, meu manager. Cara, você sabe mais que eu. Você fala mais bonito que eu, cara. Você se veste melhor que eu. E você começa a me dar dicas. E aí eu vou perdendo aquela autenticidade e eu ouvir uma coisa em soça no caso do Luva, ele nem chegou lá porque ele desmontou no meio do caminho é. né? outros, a gente viu os caras mudarem completamente virou isso que você falou o né? que, que eu fiz? eu me resignei na posição se para ficar aqui eu tiver que fazer isso eu vou fazer, pô, o dinheiro tá entrando vou virar pra minha terra de onde eu vim e falar, tchau moçada, fica aí que eu vou morar num casarão, e aí aquela autenticidade toda é, desabou de novo, olha o contrassenso, né? Eu só consigo me tornar relevante por conta da minha autenticidade e ao me tornar relevante a primeira coisa que vai embora é a minha autenticidade é. porque o sistema me, 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 me traz e vai me dar regra como é que eu tenho que me comportar o que, que eu tenho que vestir, como é que eu tenho que falar e eu deixei de ser aquela figura original lá atrás. Olha o Faustão, cara. Exatamente. Pô, o Faustão <risos> do Perdido da Noite era absolutamente Paulo... sensacional. O Faustão do da Globo era um saco, mas bicho, a audiência dele era de 40 milhões, Exatamente. 50 milhões. Então ele tem que se tornar algo, é, é, fica meio pasteurizado, né, para poder é.
1: atingir todo mundo, né? E esse é o jogo, de, de novo. Esse é o jogo, Só acontece isso porque quem consome pede. Uhum. Por, e, em geral, isso no mundo inteiro, né? Mas aí tem uns. Bom, o Brasil tem umas especificidades, né? É, por isso que o Brasil é o país que mais tem Pirâmide financeira do mundo, por exemplo. Então as pessoas sabem que, não, que é impossível funcionar, mas ainda assim elas tentam, elas gostam de ser enganadas, né? Elas sabem que não dá pra você ganhar 6% ao mês uhum. de forma segura, Sim. né? É, investindo em. Mas, mas aí aparece
0: coisa. um cara com um discurso maravilhoso, ele traz três caras que conseguiram. Ele mostra o produto dele, ele Beleza. escolhe quatro que deram <risos> certo, mostra os quatro e não conta para ninguém que os
1: outros 1525 se ferraram. né? Exatamente, e que uma hora vai cair, mas, mas, mas mesmo as pessoas entram sabendo que não dá. Uhum. É loteria, mesmo... que nem loteria. É, mas elas, elas gostam de se sentir enganadas, as uhum. pessoas gostam de se sentir enganadas, por isso que esse teatro todo funciona na internet por isso que quem faz mais teatro Mas cê, ganha mais.
0: Você acha que é, 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 é gostar de se sentir enganado? Eu, eu acho que não, cara. Sabe o Ele... que, que eu acho? Que é? é, eu acho que é uma. As pessoas têm como a, a primeira a primeira estratégia da vida do brasileiro é a esperança. Esperança não é estratégia, é. porra, nunca foi. Né? Mas o brasileiro é o cara da esperança. Deus vai me ajudar, o santo isso, o santo aquilo, se Deus quiser. É, tudo eu tenho esperança, né? Pô, eu vou fazer uma fezinha, vou jogar no jogo do bicho, porque vai que eu ganho, né? Então ele é movido pela esperança. E essa esperança cega. Ela cega a gente, né? Fala, pô, se o cara ganhou, eu vou conseguir também. Peraí, cara, para cada Neymar, tem um milhão Neymar. de jogador ganhando salário mínimo, cara. Então.
1: Eu, eu acho que eles acabam, eu acho que o termo é legal, seu, seu questionamento eu acho que eu acho que não conscientemente puta, ele tá me enganando Sim. eu vou comprar mas eu acho que é, uh, é, o fato de não querer é, é, entrar em discussão eu acho que para mim é isso é o fato de não querer pensar vou dar um exemplo para ficar mais claro uh, eu prefiro é, escutar uma coisa que para mim é mais confortável uhum. do que eu ter que entrar em uma discussão então assim por isso que eu falo que para mim não, a, a hipocrisia hoje não é mais visto como uma coisa ruim. Porque você não precisa, walk the talk, você não precisa mais fazer o que você fala. Você só precisa falar. Uhum. Se eu falar para você o que você quer, ou se eu fizer aquilo, que, né, mostrar para você o que você quer, eu nem preciso de verdade acreditar e fazer. Mas se eu falar, tá beleza. Se eu falar, tá beleza. O maior exemplo para mim de todos é o que a gente está vendo exatamente hoje na política. Uhum. Né? nós temos claramente claramente, nós temos aí uma, uma, uma fala por parte, principalmente agora do novo, novo governo que não condiz com nada do que ele, faz, ele faz na prática, com Sim. nada, nenhum ponto nenhum ponto, Sim. nenhum, nenhum mas ele usa né, da, da, usar o termo que eles gostam de usar, da narrativa né, é, para falar o que as pessoas querem escutar, mesmo não acontecendo uhum. mesmo não acontecendo
0: um jornalista brasileiro chamado Ivan Lessa. Ele dizia que o brasileiro esquece a cada 15 anos tudo o que aconteceu nos 15 anos anteriores, né? E, e, e é um fenômeno interessante. Só que hoje, com a velocidade que nós vivemos, não é mais 15 anos. Agora é 15 dias. Uh, 15 dias depois, eu esqueço 15 dias
1: anteriores. É. E, cara, isso, para um vendedor, é o melhor ambiente possível, né, cara? Porque, <risos> Sabe... cara? Só que hoje ainda fica um pouquinho a pessoa... Mas, por incrível que pareça, né? Você tem um reclame aqui, que é fantástico Sim. e tal... Mas as pessoas ainda voltam e, e, e é, mesmo com o reclame aqui, com o site para você ver, ainda também para vendedores, é, fica fácil que as pessoas esquecem, né? Tem Sim. um economista um alemão que ele falou uma vez, ele falou assim, é, se você foi, foi, foi isso, se você vier no Brasil um ano depois, tudo mudou. Sim. Se você vier dez anos depois, tá tudo igual. <risos> então, assim, é isso que ele... Muda, mas no final das contas é, é mais ou menos o que ele falou No final das sim. contas sempre volta para a mesma coisa né? Então assim, para quem trabalha na, na área de vendas Isso é bom, mas também é, 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 Isso é ruim né? Porque às vezes as pessoas acabam trocando por exemplo tem um forne... Isso acontece, muitas vezes tem um fornecedor ruim é, O cara vai lá, troca, volta Aí você vai lá, faz um serviço legal O outro volta com alguma estratégia Um dumping, alguma coisinha ali Uma estratégiazinha para poder entrar de novo O cara vai lá e esquece né? E, e faz de novo é porque eu vi alguma vantagem ali né?
0: sabe que isso é uma coisa que, que, que uma discussão que eu tive outro dia também que eu estava anotando uma coisa interessante eu não sei se você tem visto isso uh, desapareceu uma certa uh, a etiqueta empresarial que eu fui, fui eu fui criado uh, aprendendo a tela, né cara, bom dia, boa tarde, seja bem-vindo, uhum. uh, seu e-mail chegou, vou responder, não, não quero, sabe, não não é bom pra mim, né? que é aquela coisa natural, vamos marcar reunião, não posso, isso sempre existiu e não tem mais, né? eu mando um e-mail, não tem resposta, eu mando WhatsApp, não tem resposta, eu tento marcar reunião, não marco, ou o Marco chegou lá, tá atrasado, ou já teve cara que eu saí de Alfaville para reunião, sentei, fiquei uma hora esperando, o cara, uhum. ah, eu não vou poder atender, é coisa desse tipo que aconteceu, né, uh, e eu tenho notado isso acontecer com uma frequência muito grande. Falei, cara, que alguma coisa se perdeu no meio do caminho e as pessoas parece que não estão nem aí uma com a outra, né? E aí eu estava investigando e notei uma coisa interessante. A pessoa só está aí com você se ela tiver certeza que ela vai levar alguma vantagem Sim, que tem que você está para ela, entendeu? O né? que, que eu vou ganhar respondendo o teu e-mail? Se não tiver claro, cara, eu não respondo mais. E, e, e eu, eu, brigo, eu digo o seguinte, falei cara, por favor me diga não sabe? o teu não me ajuda se você, é. eu te mandar alguma coisa, uma <risos> mensagem e você dizer pra mim, não interessa, não quero não vou fazer, vou você próximo. me liberou para eu ir pro próximo, quando você não me diz não eu fico, eu vou voltar, vou te encher o saco vou cobrar de novo, vou cobrar pela 18ª vez, uma hora você vai se encher o saco vai falar, meu, vai a merda e aí conversando com o pessoal de vendas o cara não, cara, você tem que insistir, você tem que ir em cima, tem que ficar e tem que cobrar 12 vezes é. até o cara te dizer Cara, isso é muito desgastante, isso é. chegou num momento, mas eu quero conectar com o que você falou ali atrás, quer dizer, a menos que esteja muito claro que conversar com o Tiago vai me trazer alguma vantagem, eu não vou convidá-lo para estar sentado aqui no meu programa, não vou, não quero você aqui.
1: Isso é vender. É. 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 O é que, que é isso, cara? É. A gente estrutura exatamente, os textos nossos, por exemplo, para e-mail, WhatsApp, o abordagem do telefone, a estrutura inteira é baseada nisso. Hum. É, né, quem é você, como é que eu chamo a atenção, o que, que eu vou ganhar? Sim. Isso aqui tem que ser passado em 10 segundos e, ou em uma linha e meia. É, e depois tem o que a gente chama de, de fluxo de cadência. Uhum. Que é, por exemplo, depois que eu envio uma proposta ou eu enviei o um primeiro e-mail de contato, né, qual que é o fluxo de cadência que eu fico? Quando que eu desisto? Né, é, Para cada etapa do fluxo de cadência, eu tenho uma mensagem que eu preciso ter certeza que essa pessoa é, recebeu e eu preciso entender que talvez possa ter alguns motivos, então a gente faz tudo é, é, é científico, eu falo que vendas hoje hum. 90% do trabalho é, é, é processual e, então, e científico Thiago esse cara que você está abordando,
0: ele vai receber hum. 120 mensagens de 120 caras usando o fluxo é. a cadência, etc e
1: tal é, o gestor hoje, sabe e... o gestor hoje, ele recebe por dia um cara, um cara, alguém de nível de gestão recebe de e-mail mais de 100 e-mails por dia por dia, Podia. Podia. Né? Só de e-mail. Sim. lembra que tem grupos de WhatsApp, Sim. YouTube. É, eu, eu, eu tinha um os eu números.
0: Tenho, eu tenho uma palestra minha que tem um estudo mostrando como é que ao longo do tempo a coisa desenvolveu. Quanto, quantas mensagens lhe davam uma. E, e, e é assustador. Né? Eu pensava nos anos 80, era assim, eram mil mensagens né, no ano, né? E aí eu fiz a conta aqui outro dia, a minha é 60 mil. 60 mil, né? Então, você não tem como gerenciar. Não. 60 mil e -mail. isso é impossível, né? Então, no meio desse bombardeio todo, vem o Tiago com as conversas dele, entrou pra mim o e-mail dele, que, cara, eu tô com o dedo no de delete, né eu vou deletar, por que que eu não vou deletar aquilo ali, né? E aí começam os truques, né? Porque teve um chamadinho, teve, teve uma que eu vi genial um tempo atrás, que o cara manda, o título do e-mail dele é RE- dois pontos, Exatamente. Blá, blá 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 falei, Fala, que caramba, filho da mãe e é. me respondeu o que? o outro, outro tá mandando agora aqui <risos> a, eu acho que foi da estante virtual o título, estante virtual mencionou você no título do, do e-mail cara me mencionou eu tenho que abrir pra ver o que é, e aí é uma malhação de venda que eu já detono na hora ali né?
1: mas aí começam a avaliar. instagram Estavam usando, né? Mas Sim. é, como é muito rápido, uma semana já já fica antigo. Mas quando você faz uma live, o nome da live era tipo Tiago Conser marcou você. Sabe quando eu marco alguma coisa? Sim. Aí chega a pessoa, falou, o Concer me marcou, deixa eu ver. Ele clica e entra na minha live. Entra na tua live. Uhum. Mas isso acabou então, muito rapidamente. Que... Então isso aí, isso aí é, é, é enganar as pessoas. <risos> Olha, eu acho que é chamar é, é uma pergunta muito boa, porque assim, é, eu marquei você, né? <risos> Teoricamente, né? É. Você tá lá dentro do meu grupo, eu marquei você. Se você tá participando, eu só consegui marcar você se você me segue, né? Uhum. Então, assim, eu acho que é mais sobre chamar a atenção, né? E e depois o resto se vale a pena, você vai marcar comigo ou não? E depende de como, por onde ele veio, né? Você tem toda uma trajetória. Então, esse cara que recebe e-mail, eu peguei, eu comprei uma lista e te mandei um e-mail, é um outro negócio. Sim, não, isso eu... já é ilegalidade, ilegalidade já. Você por já
0: exemplo, tá mandei ilegalidade. Mas aí, mas, no... mas, aí mas, mas aí,
1: ou você clicou às vezes no... você, 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 ah, você baixou o um material meu, por exemplo. Uhum. Você baixou o um material meu. Você se não, interessa eu, pelo seu. Claro, sorte. claro. Ah, aí eu vejo isso isso é, isso é, é perfeito. Mas quando
0: você fala de eu comprar, de eu comprar a lista e mandar adiante, hum. isso é uma questão operacional que é muito fácil você definir se é ilegal ou legal sim, ou não, sim, né? Sim. Eu quero, eu quero abordar a questão dos valores envolvidos nessa nesse processo todo, né? Quer dizer. Uh, a, a maioria das pessoas que eu vejo ela não tá preocupada com algum valor envolvido na troca cara, eu quero teu dinheiro, bicho eu que quero geral, grana sim. e se por uhum. isso eu vou tiver que dançar com a bunda virada para você aqui em cima da mesa, eu vou dançar desde que no final o dinheiro venha, né há um tempo atrás eu tava tendo uma conversa com o Murilo Gan aqui na uhum. minha sala, né, batendo papo com ele, né eu estava discutindo exatamente isso com o Murilo. Eu falei, Murilo, cara, eu não consigo usar esses gatilhos, cara. Essa história de dizer que o cara, o carrinho vai fechar às 23h45, que só tem 100 vagas, o um negócio de internet, que se quiser dar mil, pode dar um mil. Não tem escassez nenhuma. E, e o cara é uma puta de um anão, tem que ser com pressa, aquela puta com aqueles e-mails complicados. Eu falei, oh, Murilo, eu não, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo fazer, porque eu tenho a impressão que eu estou tratando o meu público como um idiota. Né? Hum. E a base do meu trabalho é tratar meu público como alguém inteligente. Eu, eu do outro lado do microfone aqui tem um cara inteligente me ouvindo, logo eu tenho que respeitar a inteligência dele. Se eu mando para ele uma um, um gatilho, eu estou dizendo é oh, seu idiota, eu vou te, vou te vou te conduzir, né? E aí o Murilo falou para mim uma coisa interessante, ele falou, cara, eu, eu tava com a mesma dúvida, eu também tava incomodado, tudo mais. Aí um dia eu conversei com um desses gurus de vendas e o cara perguntou para mim, falou, Murilo, o que, que você quer fazer? você Quer vender? Se você quer vender, tem que fazer. Entendeu? Se você não quiser vender, continua com a tua pureza, vai, mas, mas fique claro que você não vai vender. Agora, se você quiser vender, tem que fazer. Então, tem um choque de valores tem. nesse momento aí que é complicado, cara, é? Muito. Vale qualquer coisa para eu obter o dinheiro que eu quero lá no final?
1: Ó, assim, primeiro, aí você está me perguntando, né? Primeiro, obviamente, não. Né? Uhum. A gente, por exemplo, lá, tanto no SV quanto nos Seus clubes, a gente nega a venda. Então, por exemplo, tem gente querendo... O cara vem, ah, eu quero comprar 10 treinamentos ele tem outros problemas bem mais básicos, por exemplo, antes de fazer isso. Primeiro faz o seguinte, vai, vamos fazer uma, 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 uma palestra de duas horas aí, para alinhar a galera, passar os conceitos básicos, fazer uma inauguração do negócio. Depois eu vou te passar, não sou eu, você vai falar com outra pessoa. Direto, às vezes a gente repassa para outra pessoa, não ganha nada disso, encaminha com uma outra solução. São valores individuais. Agora, sobre gatilhos, por exemplo, gatilhos são ferramentas que ajudam as pessoas a clarificar, organizar ou tomar decisões mais rápidas. Tá? Onde está onde o limite? O, onde tá a linha? Se no final você entrega. Porque tem gente que às vezes ela, para tomar uma decisão, ela tem uma, uma jornada diferente da outra. Uhum. E às vezes a pessoa não consumindo aquilo, por exemplo, vou dar um exemplo, né, aquele produto, aquele serviço, que, que eu acredito realmente que vai ajudar ela de alguma maneira, pode ser pessoal, pode ser técnica de venda, pode ser é, é, curso de cozinhar. Eu, eu vou te ensinar
0: coisa. a conquistar a mulher dos seus sonhos em 30 dias.
1: Se ele de, acredita se de verdade isso acontece, se ele tem casos, se isso já aconteceu, se realmente funciona, né, tem gente que, por exemplo, entra e fala, ah, isso aqui não vai... Isso aqui é nível de conselho de compra. Se eu não usar gatilho, esse cara que vai se beneficiar do meu negócio, né? ele nunca vai comprar. Quem não tem perfil para comprar, que não precisa, por exemplo, eu estou casado, não preciso conquistar a mulher, esse cara não vai ser público. Então, eu assim, nem vou gastar dinheiro, ou esse cara, se ele receber alguma mensagem, ele não vai comprar. Mas você está considerando o tempo todo aí que você tem um produto honesto.
0: Exatamente. Você tem esse um é o pro... primeiro passo. Você não, não nem, tem, não, você não tem e derruba não. qualquer outro valor. Mas vamos lá, vamos discutir uma coisa aqui, que é... Eu, eu não estou nem preocupado se o produto funciona ou não. Eu estou preocupado se o vendedor acredita naquilo ou não. Então ele vai dizer: Olha, eu tenho. Eu, eu fiz um post ontem. É. <risos> Anteontem. Fiz um post no domingo. Não, foi ontem. Foi ontem, domingo. Foi ontem. Domingo é, ontem. É... Mostrando. Eu, eu fiz uma. Baita publicação, quando começou o negócio da pandemia Tudo uhum. que eu vi que o negócio estava esquisito Falei, cara, tá, tem uma psicose tomando conta da humanidade Está todo mundo enlouquecendo O que, que é isso? Eu fui fazer uma um pesquisa Publiquei um monte de material legal Sobre psicose uh, 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 Da sociedade né E no meio fui encontrando algumas coisas E aí encontrei um negócio interessante Que ontem eu fiz um post curiosíssimo né Falando dos uh, uh, Vou botar em português tá? Alargadores anais do doutor Yang não sei o quê. 1.800 e abobrinha, o cara botou para vender lá, era uma caixinha que vinha três, quatro alargadores anais, o menorzinho até o maiorzão. Então o que, que era? Era um canudo com uma, uma bola na ponta, né? E o cara dizer lá o seguinte, falei, cara, esse alargador anal, ele, ele deve ser utilizado Uh, então você deita não sei o que passa não enfia o alegador vai ampliando ele aqui e com isso você vai curar e aí o cara lista tudo que aquilo curava cara de enxaqueca a loucura ele falava cara isso aqui é muito bom porque tem problemas mentais o pessoal que tá maluco aí eu curo com esse treco aqui e botou aquilo à venda aquilo fez um puta de um barulho né eu achei ele tão curioso que eu fui pesquisar né eu falei não é possível eu fui ver os anúncios fui ver a conversa tinha lá a bula né e, e eu falei cara esse cara aqui ou é um tremendo de um picareta, ou ele acredita seriamente que esse treco funciona. É. E foi até que, uma vez, um, um, proibiram, nos proibido. anos 30, os caras proibiram aquilo. Ah, um pouquinho mais de hoje, É Hoje virou um plugue anal que tem outras, <risos> outras aplicações. né? Que talvez até cure loucura, Não, mas né? Eu achei curioso, que eu falei, cara, está e, e muito claro que esse Ms. Dr. Young, ele uhum. acredita no que ele está vendendo. Né? e arrasta com ele um monte de gente que Sem foi consumir aquilo lá então, é, eu acho que esse cara é muito menos picareta do que aquele outro que não acredita no que está vendendo e, é. e faz
1: a venda mas é difícil você ter um certo, certo sucesso quando você não acredita no que você vende uhum. é muito difícil, porque vender é um trabalho muito difícil se você não acreditar demais cara, um quarto não, você para até para negociar você você acreditar é, porque assim, na, nada que não é natural da pessoa, ela consegue manter por muito tempo, né, ela, uhum. você vai, ela vai esticando, aí gera estresse, quando você estica, então por exemplo, uma pessoa que é contratada, ela vai fazer trabalho burocrático e ela não tem um perfil é, de comportamento ou de personalidade organizado, né, ela até consegue fazer no início porque ela precisa do dinheiro, ela precisa de emprego, mas pouco tempo depois ela vai voltar para o estado natural dela, Sim. não dá pra você continuar esticado a todo momento, Sim. né? Então é a mesma coisa com o vendedor, se o cara não acreditar naquilo, é difícil ele ter um certo sucesso, tem um monte, né? Isso eu não tô falando que não tem. mas para ter sucesso, ganhar um pouco mais de dinheiro, entender, é, é, é prosperar na, 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 no, no, no trabalho comercial, ele precisa acreditar, eu falo, né? comprar aquilo que ele vende, não de comprar, o cara que trabalha numa Porsche, por exemplo, com um vendedor ali, dificilmente ele vai ter um Porsche, né? O vendedor Sim. de Porsche. Mas, é, em concessionária. Geralmente o dono da loja que vende, ele até tem. Mas, é, mas se ele não acreditar que vale 800, 1 milhão, 1. 200, aquilo lá, é, dificilmente ele consegue contra-argumentar. As pessoas sentem, né? Na, na firmeza da voz. É, então isso tudo está tá, tá muito alinhado com, 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 com a crença. Né? Mas essa questão, essa história que você falou do, do, do anal aí, é, é, é a história de como começou a Vendas moderna, né? Que, só que a venda moderna era o Snake Oil. Então, o, aqueles vendedores no velho oeste com, com o vidrinho de, de um elixir E vazava ah. E nunca mais voltava lá Porque obviamente não funcionava Mas lembra, era, era, crescia cabelo, joelho, Sim. tornozelo Sim. Reumat, né, reumatismo, Conjuntivite Então assim, a história de vendas é difícil Porque a história de vendas vem da picaretagem Uhum então, assim, é uma é um movimento que a gente vem, faz tempo, né? De mudando, levando profissional. E o bom é que o um próprio mercado mudou. Né? Você vê, por exemplo, o ticket médio do vendedor, ele vem aumentando todo ano o salário. Só que ele vem exigindo muito mais. Então, daqui a pouco, por exemplo, vai ser difícil você contratar um vendedor que não sabe mexer no CRM. Uhum. Hoje, se você pegar dois vendedores júnior, e a única diferença no currículo é, é mexer no CRM, esse, esse júnior aqui ganha 30% a mais no fixo. Sim. Só que as, no as experiências
0: que eu tive com o CRM... E acho que ainda é assim, né? Elas sempre esbarram na, na, na implementação Sim, do CRM, sempre, né? Porque você bota... Eu botei um aqui, ó, botei aqui. Não aconteceu nada, cara. nada, nada. Porque as pessoas que deveriam adotar aquilo como ferramenta... Alimentar né? ali... Não... É aquilo, é exceção de saco. <risos> não vou fazer de jeito nenhum, né? E, e, e a ferramenta desanda porque não tem uma mudança cultural. É, é cultural, que vem, exatamente. Que vem junto com é ela, cultural. né? É
1: cultural. A ferramenta é uma... Né? Eu falo que CRM é uma cultura, não é uma ferramenta, né? Não. Então isso... Mas daqui a pouco não vai ter. Não tem como. Não tem como você ser competitivo sem ter um lugar onde te ajuda a automatizar muita coisa que você é, não consegue fazer em volume, uhum. como ser humano, não consegue fazer bem feito toda vez, quer dizer, diminui margem de erro, né? E é, fora que você tem ali toda uma automação com inteligência. Então, gente que parou de comprar há tanto tempo, automaticamente ele recebe novos e-mails, é, gente que compra com frequência recebe outros tipos de e-mails. Isso você não vai fazer sozinho. Hum. tanto que a maioria quando tem um pouco, uma carteira um pouco maior de vendedor, ele não consegue ele atende ali ele faz pareto quase sempre né? então a maior parte do, dos clientes dele não ficam com, com frequência de atendimento porque não dá mesmo então Sim. tem que usar um CRM então é assim empresa e vendedor daqui, alguns já não dá mais né alguns segmentos mas daqui alguns pouquíssimos anos não vai conseguir até mexer, porque
0: né? a, as, as mecânicas antigas estão estão acabando né? aquela história de bote um anúncio no jornal nacional que é. a venda vem Aquela coisa se elitizou de tal forma que, durante um tempo, só quem tinha muita grana podia fazer isso. E hoje em dia, nem quem tem grana quer fazer mais. Os caras estão discutindo o retorno disso aí. Né? É. Cara, antigamente, valia a pena eu dar um tiro em 40 milhões de pessoas para vender para um... um público específico de
1: 120 mil ali. Hoje, eu quero ir direto no 120 mil. Né? Eu tenho um propósito Você consegue fazer é, é, praticamente filtro, né, de, né, quando você vai fazer o seu tráfego ali, de quase tudo. Sim. Né? Você consegue pegar, por exemplo, lista, <coughs> Perdão. lista de, de, de é, dos clientes e seus concorrentes e você puxa ali as características e consegue criar campanhas baseadas nas características dos, seus, dos, dos clientes e dos seus concorrentes. Que, assim, você consegue ver por região, por gosto. Uhum. Né? Ah, gosto de comprar produtos de luxo. Gosto... Você consegue fazer praticamente por isso. Por que, que eu vou dar um dia de 12 se eu consigo acertar especificamente é, naquele grupo tá? Então, entender sobre isso vendo a porta a porta né tá morrendo então né?
0: tem uma máquina rodando ali atrás tem uma é. máquina fazendo agora com a inteligência artificial então isso vai virar uma loucura né eu já vi coisas acontecendo que é aquela de aparecer um aparecer um, um um aviso no meu celular, na hora que eu estou passando na frente da Pet Shop, o cara viu onde eu estou, tá me avisando na hora que eu estou. Esse eles, é um tipo de... Ele de... já sabe que o Luciano, às 11 Quem? da manhã, saiu da academia, é eu vou mandar um tique para ele, ele dizer para ele almoçar, <risos> que tal uma comidinha? Ele consegue assim. colocar
1: 300 metros de tal ponto, Sim. de que hora que hora, todo mundo que passar, e uma notificação.
0: Então, tem uma maquininha funcionando aí, que é uma beleza, é. tem uma maquininha de de atendimento, tem como você automatizar isso tudo aí e de repente eu me vejo ligando pra tua empresa e conversando com um maldito robô cara, eu com o tempo tomado e tendo que ficar esperando ouvindo no celular blá, 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 aperte o 4 se você não, não, não aperta e cara meu, Exato. não, cara pelo amor de mim, tira dessa aí eu preciso falar, eu preciso falar com o um ser humano né? então, tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? de um lado a gente sabe que para crescer essa, essa máquina, essa automatização toda, ela é irreversível, ela é que vai, vai fazer a coisa ganhar eficiência e tudo mais, e de outro lado, essa distância do relacionamento humano está cada vez maior, né e parece que vai piorar, porque agora a inteligência artificial vai falar comigo,
1: e vai parecer, e, que, é e vai
0: parecer que eu estou falando com alguém, é, é, então eu já nem sei mais quem está do outro lado da linha. né E nisso tudo se perde aquela coisa do olho no olho do vendedor, sabe? de? O que nós estamos fazendo aqui agora? Eu estou sentado perto de você, nós não estamos falando por... Nós não estamos com duas telinhas frias. É, não é pelo frias, chat, né, do, né, Não, gente... eu e você aqui, cara. Estou vendo tua tua expressão, cada vez que eu faço uma pergunta, o movimento que você faz aí, tudo isso cria uma... Um, 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 algo que, que não, não tem o que pague isso, cara. Esse momento aqui é único, né? Mas eu estou diante de você. Dois seres humanos falando com o outro. E isso está se, tá sendo substituído por outras coisas lá, né? Como é
1: que isso te preocupa, você que é um vendedor raiz, que vem lá da... Fazer essa transição Sam, foi a, talvez uma das partes mais difíceis, porque a gente, na, principalmente, eu já vinha fazendo, né gente, por exemplo, eu sou embaixador de um CRM, que é o terceiro maior CRM do mundo, é, é da Estônia, mas é o terceiro maior do mundo, meu nome, pode falar. é o Pipe Drive Pipe, é, pipe tá. Drive. É, Pipe Drive. Pipe Drive. Pipe Drive. É. Tá. E ele... E, e assim, eu sou o maior gerador de drives da América Latina deles. Então a gente uhum. tem uma audiência muito forte de vendas e tal, e já está com eles há dois anos e usa já também há, há muito tempo, né? Então assim, é, é, essas automações, elas ajudam muito. Uhum. É, mas a gente tem vários estudos que, é, em qualquer fluxo de cadência, que entra um ser humano... É 70, 80, 100, 120% a mais De sucesso, ou numa reunião Ou numa venda, quando hum. tem um contato ser humano Isso é fato, tem contato ser humano Agora, depende da é, B2C, B2B já muda, ele inverte. Então, geralmente, o B2B, a pessoa ela começa o contato com o ser humano e depois, principalmente, se você vende com recorrência, ele consegue fazer isso, prefere ir diminuindo esses contatos, fazendo compra básica pela própria plataforma, né? esse custo diminui, consegue ter mais isso e tal. No B2C, né, vender direto, ele, ele inverte. Geralmente, a pessoa começa a falar através de um, um chat no um Instagram e tal, e no final ele gosta de tomar decisão ou tirar umas dúvidas com com pessoa. Então, depende desse, de qual segmento vai modificar. Mas sempre que tem um contato com o humano, tem mais, é, tem mais possibilidade. Eu acredito, assim, eu olho muito para o mundo, é, eu vejo muito uma questão ciclotímica, né? Então, eu tem muito agora aí tá tudo na moda mas falta aquilo aí ele volta aquilo que faltou começa a ter valor uhum. aí volta para lá com moda é assim né a gente tava falando com música aí volta a ter valor aí volta para aquilo, aí agora tem muito disso aqui agora falta isso aqui aí volta então eu acho uma coisa muito ciclotímica vamos voltar no Faustão para te vamos.
0: exemplificar né a televisão vem toda formatada aqueles robôs apresentando aquela coisa toda a Globo não admite o padrão Globo não é. tem erro lá surge o Faustão Perdidos da Noite, que era completamente fora era um momento em que se rompia tudo aquilo e aquilo faz um sucesso tremendo aí o sistema vai lá, pega, captura o Faustão e ele vira uma coisa uh, uh, de novo tudo organizado, consegue organizar o Faustão ele bota ali dentro aí lá na frente aparece o pânico na TV que é de Eu, novo exatamente aquela m, anarquia Não, claro total porque estava se pedindo <risos> isso, né preciso da anarquia, né? E isso explica né aparece lá o, o a TV pirata né Puta que era uma anarquia fantástico. dentro do de um, e aí o sistema vai lá e, e, e trabalha isso né a história do mundo é assim né cara a música é assim vê o roqueiro pauleira anárquico e quando começa a vender ele vira uma coisa padrão até que vem alguém e quebra aquilo né é. sempre tem um trans, alguém transgredindo para voltar para que deixa eu voltar atrás e buscar aquela transparência alguém e pede é... o
1: próprio meio pede né se não pedisse não aconteceria sim Não existiria, né só tem porque tem gente comprando isso. Então assim, eu vejo muito, Luciano, é, é, a presença obviamente do vendedor acontecendo isso, mas na pandemia, como eu estava falando, é, a gente teve essa grande transição. E a maior parte desses treinadores, vendedores, de, de, na área de vendas, se você perceber, assim, eles quase que sumiram. E aí eu tive, eu consegui... Durante a pandemia. Durante a pandemia, foi um ponto. Mas assim, há, há tempos eu já vinha trazendo a questão da tecnologia. Sim então eu consegui fazer essa transição, entender que existe ali um lado humano e existe também a, a tecnologia, a novidade e eu consegui colocar isso dentro das comunicações eu uso isso nas minhas empresas, por isso que eu, eu conto né, no Instagram, no Youtube então a gente, eu conto o que eu uso então assim, a gente conseguiu fazer essa, essa, essa junção de tecnologia com as pessoas então, assim, quem determina cada vez mais é o consumidor né, o consumidor veio ganhando poder. Ah, né, o ah, consumidor tem é, 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 razão, tinha o poder. Não, não tinha tanto poder. Né? Quem tinha o um poder mesmo era o vendedor. Né? Tanto que você pegava pegar anos atrás, eu lembro quando eu era mais criança, é como é que você ia comprar carro? Uhum. Você tirava de sábado, ia de concessionária em sim, concessionária. Sim. Você descobriu o que, que era o carro, quanto custava, os diferenciais, se tinha outro modelo, se estava vindo outro modelo ou não, pelo vendedor. Sim. Pelo vendedor. Hoje não. Hoje a gente tem uma pesquisa lá que 70% 80% de tudo que você precisa saber para tomar uma decisão para comprar, você já, já tem Sim. quando você começa a falar com o vendedor. Então, quer dizer, o início da conversa com o vendedor, 80% que era a função do vendedor, já não faz mais, porque Sim. o cliente já sabe. Ele já comparou, ele já viu com alguém, ele já sabe se é um modelo novo ou não, ele já viu lá... Agora, no, no agora no...
0: é puro raporte, é, é raporte.
1: Olho tem... no olho, Exatamente. eu tenho que te atrair, eu tenho que te conquistar, você tem que se apaixonar por mim. O vendedor hoje, ele, é mais, ele faz um papel de curadoria uhum. do que de venda, efetivamente. Sim. Então, eu pego as informações que ele tem, eu entendo o que, que ele quer, o que, que ele não quer, quais são os paradigmas, o que, que ele já viu, por onde ele veio, eu entendo isso tudo, pego as minhas informações e vou ajudando junto com as informações dele a tomar uma decisão. Uhum. Então esse é o papel do vendedor, hoje que a gente fala de venda consultiva e tal, Sim. é esse para mim, esse é o papel do, do vendedor moderno, é um vendedor que entende que o outro, o comprador tem hoje é, muita informação já, ele já sabe, já viu com outras pessoas, e eu tenho esse papel de fazer uma curadoria dessas informações, para ajudar é, para junto com ele ajudar ele a, a tomar uma decisão então, uhum. esse papel tá tá virando um profissional mais difícil por isso que eu falei que o médio do vendedor vem aumentando porque tá ficando mais difícil daqui a pouco ninguém que quem não souber mexer em não vai trabalhar com vendas uhum. o cara que não souber né um desenho ali de pincel então uma metodologia de fazer boas perguntas entender a curadoria, ele vai servir então esse 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 profissional tá ficando raro e as pessoas ganham pela raridade Uhum. Né? Não é pra, pelo volume de trabalho, é por quão raro elas são no mercado. Então, assim, é, é, vejo, mas quem domina é quem está comprando. Se quem está comprando hoje prefere né, começar uma jornada por um canal, né, fechar para o outro, é outro negócio. Então, assim, a gente tem que se adaptar. Eu falo que hoje, antigamente, a gente falava como desenhar a jornada de venda. Né? Sim. É, hoje não, hoje é qual é a jornada de compra. E aí você adapta a sua jornada de venda na jornada de compra. É, é assim que a gente determina, por onde que ele quer. Porque às vezes ele quer começar por um canal, Luciano. Quer falar pelo outro e decidir por um terceiro. Sim. E, e pegar lá na sua loja, no quarto. Sim. Né? Num quarto num quarto etapa. Então, assim, por quem vai decidir, ah, não, eu vou fazer aqui e aqui, não vou vender com cartão. Não existe isso. Né? Até o templo, lá em Bauru, restaurante, Sim. <risos> né? Sucumbiu. E agora aceita cartão. Ah, Até, é. sei lá, o ano passado não aceitava. Era, era é. só dinheiro ou cheque. Pois, sim é. No mundo do Pix, né? É, Pô, sentido, é? né? Então, é. assim, é... Então, no final das contas é isso, cara. Ou você entende, tem, assim, o seu, seu valor, mas entende a adaptação de quem está consumindo, entende a jornada de quem está consumindo, ou fica muito difícil você você brigar contra isso, então a presença é importante eu acho que tem que ter, as pessoas gostam de falar com pessoas dentro da jornada, uhum. mas os bots estão ficando também cada vez, eu tenho automatização, por exemplo imagina, eu recebo 300 mensagens por dia no Instagram, eu tenho gente que quer só agradecer, tem gente que quer xingar eu tenho gente que quer é, dica de livro tem tenho gente que quer comprar curso meu, tem gente que quer comprar palestra tem gente que quer ser meu sócio é, tudo isso em 300, então assim é, não conseguiria atender isso é, manualmente mesmo que eu te contratar contratasse pessoas, a conta não vai fechar, a pessoa a ela, ela claro. custa caro. Claro. Então assim, eu prefiro muito mais encaminhando através do bot, faço uma parte dele. Então, e vou e vai ajudando, que nem hoje, por exemplo, se você entrar no Instagram meu, você vai falar você vai ver que tem um bot, oh, ô, tudo bom e tal. É, cara, faz o seguinte pra mim, é, pode ser seu WhatsApp, seu e-mail, CPF ou CNPJ seu, escreve aqui só pra ver se a gente vai bater um papo alguma vez. Isso tudo bot Se você já teve algum tipo de relacionamento comigo em alguma vez, você tá no, no CRM meu. Aí, através dessas informações, eu puxo. Eu falo, ô oh, Luciano, que legal, a última vez que a gente falou foi tudo automatizado. Então, olha só que legal, né? Eu, hum. consigo, eu consigo trazer uma conversa que talvez como pessoa eu não conseguiria lembrar, né? O que, que eu posso te ajudar? Você quer palestra? Você quer alguma dica? Você quer. Aí tem lá as opções. Então, se assim, eu consigo adiantar. Aí. Para produtos maiores, para produtos que são mais complexos, ele cai direto no ato e vai falar com um profissional meu. Sim. Mas até lá, às vezes ele não precisaria, entendeu? Porque para eu atender essa pessoa, talvez ele demoraria, sei lá, um dia e teria um custo para mim muito grande que não valeria a pena. Uhum. E ao mesmo tempo, eu não posso deixar uma pessoa que me segue, que só quer uma dica de um livro, não ter. Uhum. Né? Então assim, a gente vai adaptando essa, essas coisas. Para mim, seria muito melhor... Se ficasse como era antes, pô. Né? É. Medo é, é. Mudança é nosso medo mais primitivo. Então, assim, eu também não.. não, não você falar que eu gosto de mudar, eu não gosto, né? Eu, por mim, o que eu aprendi lá atrás poderia ficar durante 30 anos, pô. É muito mais fácil. Mas não é assim que acontece. Né? Aí eu vou voltar no, no Murilo, né? Uhum. Cara. Você quer vender Quer vender? Não então, tem que se adaptar, né? Uhum. É, é
0: interessante isso. <risos> Você, como é que você está vendo a inteligência artificial aí, cara? Ela já, já bateu? Você já estão usando? Já tão...
1: a, a gente já está usando para, principalmente para questão de conteúdo. Então a gente, como a gente gera muito conteúdo, Sim. A gente compila, porque é muito louco, né? É, na verdade, se você pegar a maioria dos cursos que tem, o que, que é? É alguém que foi lá, leu o manual uhum. e está te vendendo. Sim. Cursos sobre Facebook, Instagram. Você, o que se faz dentro do Instagram? É só o que está no manual. Se você for lá embaixo olha, como funciona, tem lá 50 páginas. Não dá para você inventar um botão dentro do Instagram. É que não há. Só que a maioria das pessoas talvez não esteja disposta. Eu, às vezes, por muito, né, não estou disposta a ler é, é, todos é, os 50 é. páginas. Eu prefiro pagar para você, para você ler e foi compilar para mim. Né? Então, inteligência artificial, é, é, de novo, é, é um negócio que não, não tem mais volta, porque realmente tem um, é um desenho muito... E o própria evolução dela. Então, se alguém falar sobre alguma coisa de inteligência artificial nos próximos seis meses, com muita segurança, é um picareta. Uhum. Impossível. É impossível. Nem quem está trabalhando efetivamente dentro de inteligência artificial é. sabe exatamente o que vai ter daqui seis meses, ou um ano.
0: A gente não faz ideia do desdobramento não. disso, né? É, é, é enlouquecedor, cara. Eu é tava, enlouquecedor, Luciano. Eu estava vendo... Ah, ontem eu recebi um post de um cara mostrando como é que você recorta uma imagem, joga essa imagem com texto recortado na inteligência artificial, com uma pergunta, e a inteligência artificial vai lá, lê aquilo, te responde, tipo, cara... Assustador. É, 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 inclusive o processo de você conversar com ela, até está mudando, né? Eu não preciso mais entrar lá e digitar, fazer um prompt, né? já é. tem outras maneiras, cara, joga a foto aqui, pois que, já que ela, ela já vai entender e já Faz vai fazer. Fazer um te... gráfico,
1: dependendo do... Form... E, e... É assustador pra mim também. Né? Uhum. É assustador. Assustador.
0: Quer dizer, ela pode dizimar
1: com o vendedor. Com, com, com um monte tudo. de coisa. Com tudo. E a pergunta é... é a, até, a, até quando, né? A, até, qual que é o limite? Que é uma pergunta que eu também não sei responder. Sim. Porque, legal, eu posso em uma semana criar um, um negócio que eu não preciso mais de engenheiro. Os advogados tem não, várias não, pesquisas, sim, né? Sim, é, já estão é, já estão é, é muito melhor. Não, do que vamos, os, vamos, vamos,
0: vamos, vamos na Eu faço vamos, o quê com 132? Não bota engenheiro, de engenheiro de que de... o prédio cai, tá? Vamos botar é, um negócio é, que o prédio não cai, né? É. Cara, você é capaz de se transformar num influencer especializado em dores na coluna sem
1: nunca ter visto como é que funciona uma coluna. <risos> só com o chat GPT. Olha que loucura que você está falando. Eu estava aqui no, tô no hotel aqui e a gente conheceu um casal de, de médicos. E, 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 e ele falou isso ontem. Uhum. Ele falou assim: com essa. Primeiro, com o pessoal que é tudo pra ontem, né? Então, é, o pessoal não tá, não tá tendo mais é, residência. A galera não quer fazer residência no mundo área. Ele prefere fazer uma especialização de seis meses. E, então, você não fica lá mais dois, três anos. Ele prefere fazer isso. Aí ele faz um barulho no Instagram e fica. Você tem pessoas muito rasas hoje na, em medicina por, Sim, por causa disso. Ele falou: as lugar, pessoas não querem todo, fazer. Em todo, lugar. em todo lugar. Ele deu um exemplo Você lugar. falou do. É assustador. Então mas tudo bem. Se eu fizer alguma coisa para os advogados, por exemplo, em que a própria inteligência vai aprendendo, e escrevendo peças melhores que o advogado, sim. Eu faço o quê com um bilhão e meio de advogado de terça para quarta? Sim. Entendeu o impacto disso no? Você
0: faz o quê? Sim. É que nem é que nem é que nem o caminhão sem motorista da Tesla, cara. Vamos fazer? Vamos? O que, que eu faço com um milhão e duzentos mil motoristas de caminhão ponto, aí, cara? Ponto. Né? Olha a olha, olha Schumpeter aí com a destruição criativa, né? Quer dizer, você destrói um monte de funções que vão ter que se organizar. Ah, a história do mundo é isso, né? A questão toda que está vindo aqui agora é que a, a, a abrangência desse negócio aí é. Cara, é, é impensável. Ela está em todos os lugares está embarcada, já está já dentro do meu celular aqui. E de repente ela está me escravizando, cara. E a velocidade. Eu, eu, outro claro, dia eu fiz também. uma. Outro dia eu fiz um, Acho que foi até num. <risos> eu não me lembro se foi numa live, se foi aqui no, no, num dos. Num dos programas recentes aqui que eu estava comentando. Quer dizer, você. Nós estamos aos poucos eliminando das pessoas um determinado tipo de inteligência. Né? Você. Você, garotão, não sei se. Até é porque você ainda pegou isso, né? Você tinha que saber calcular o troco. Tem, é isso aí. Eu fui ali na banca da. da, da na, na feirinha, comprei dois chuchu e dei quatro. O chuchu custou 2,80, eu tenho que ter quanto de volta na cabeça rapidamente? 1,20. É. A gente foi treinado a vida inteira a fazer isso. A lidar com as moedinhas e tudo mais, né? Cadê isso com a geração nova, cara? Não tem mais. Eu não dou mais quatro para ter. Que dá o
1: troco. É, não precisa um raciocinar, né?
0: É, não, então, e aí você está perdendo um tipo de inteligência. Nós estamos abrindo mão de um tipo de inteligência aí que é fundamental, cara, para você poder raciocinar, julgar, tomar decisão, resolver problemas. Legenda.
1: Você não. Pois legenda. É? Pois é. Você, não sei se você já fez algum teste desse jeito. Faz, é incrível. Põe uma foto de alguma coisa e na legenda, é, é, né, alguma coisa que chama atenção, e escreve na legenda alguma coisa contrária ou explicando. Sim. Galera, putz, você viu isso aqui, isso aqui. Imagina aí eu falando isso. Sim. Eu também Você vai ver a quantidade de gente logo nos comentários ah, não xingando, julgando. Não precisa te... nem
0: ser muito isso, não. Você bota lá que eu Vou lançar o meu livro quarta-feira, às 8 da noite, no shopping Guatemi. E vai entrar embaixo aqui onde vai ser.
1: Que horas que? é? Como é que é? Vai ter o um livro? O livro vai estar à venda lá Pronto. no local. Você fala Se cara mais sim. Melhor ainda. Não lê a legenda. É. Não lê a legenda. E não, e não lê. Por que não. Porque não tem necessidade. hum eu faço uma pergunta para o chat de PT por exemplo, e ele faz uma, uma lista de quais são os 10 pontos principais para com, é, conseguir ter sucesso numa negociação. E, cara, cada ponto tem exemplo lá no... Você imagina o um molecada fazendo trabalho escolar com isso aí, cara. Eu não sei como está sendo, mas o pessoal da Link lá, né, que é a escola bem legal lá, é, inclusive, para... Eu não sei como é que ele liberou isso. Eu preciso até perguntar para Álvaro. Álvaro. É, para fazer a, a, a... Como é que chama para entrar na faculdade? Estou ficando velho... Tá escrito, ah, vestibular lá deles. Sim. É, ele autorizou usar a chave GPT. E aí, cara? Então, eu não sei. Eu preciso perguntar até pobre. Eu vi, esqueci de perguntar para ele. Saindo daqui, eu vou mandar um áudio para ele. Hum, Você Álvaro... entendeu o
0: problema é, disso? É. Quer dizer, eu eliminei a, da, a necessidade de pesquisar, de buscar informações, de cruzar as informações, de, de transformar blocos de informações num texto corrente, sabe? de contar uma história. Eu tirei tudo isso, cara. É que nem calculadora. Eu não preciso mais fazer conta. A calculadora faz para mim a hora que acabar a bateria, eu tô fudido entendeu? Tira o plug da parede o
1: dinheiro já tá assim, tira o plug e não tem mais dinheiro cara, cara sem celular você vê né? como acontece né, com a gente sem eu, eu não acho que eu consigo lembrar de dois telefones não,
0: não mais, você não tem acho mais que, que exercitar isso você
1: Entendi. entendeu que nós estamos virando uma, um tipo de, <risos> diferente de, de, de ser humano, cara e isso tem alteração direta, eu fiz uma palestra inclusive lá pro no, no Kepler, uma alteração com a formação é, 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 da mesma maneira que que né, o, o homem se diferenciou do macaco ali quando ele é, entendeu e aprendeu a cozinhar, né, que, que o cérebro conseguiu fazer. Eu acho que nessa, nós estamos. Eu, pra mim, eu tô olhando uma fase de. A alteração da formação do próprio cérebro. Eu não tenho dúvida nenhuma, cara,
0: com o risco da gente voltar macaco. <risos> eu, e voltar a ser macaco. Eu,
1: cara. Olha, eu acho que eu, eu, é uma pessoa que eu, eu sonho em entrevistar, é que é difícil, acho que ela voltou para França, é a, é a doutora Suzana Herculano. Uhum. Né? E, e, ela, e, e ela tem um, um, um vídeo dela, tem um vídeo com sei lá, acho que 20 bilhões de visualizações, um TED dela falando sobre. É, porque ela é tão fantástica ela, ela, ela foi, se eu não me engano O método que é utilizado hoje Para contar neurônios é, Foi ela que desenvolveu, no uhum. mundo inteiro E ela estava explicando e foi e essa evolução Onde que aconteceu? Foi quando o cérebro começou a aprender a cozinhar E por quê? Né? Porque aí o cérebro conseguiu Não ter que fazer tanto. A gente está fazendo Tão poucas coisas Sim. Que é, é, claramente vai haver uma, uma parte de transformação Inclusive ontem estava vendo uma uma palestra muito legal sobre TDAH sim. né por que, que essa evolução sempre existiu mas por que que essa evolução porcentagem tão grande né justamente pelo pelo cotidiano dia a dia as telas né? sim então assim é muito preocupante é, falando especificamente da inteligência artificial da sua pergunta é, acho impossível alguém especificamente ou que a gente tenha acesso conseguir cravar alguma coisa seis meses para frente inteligência artificial não, não é acho, mais. acho isso muito difícil sim. né é, é, mas é, ali mais do que uma decisão sobre tecnologia, é uma, é uma decisão é, social, humana. Uhum. É, porque, como a gente falou, o que, que você faz com, com um bilhão de, de advogados? Faz o que com 350 Meu milhões cara, de Meu cara, está, de está chegando um mundo
0: onde nós vamos precisar do Arnold Schwarzenegger cara.
1: Muito <risos> comando para matar. Daqui, sozinho, Ai, puta, ele, sensacional. I'll be back. Isso
0: aí nós vamos precisar, viu, cara. É, Meu boa, cara, quem tá quiser bem. te encontrar, quem quiser saber das coisas que você anda fazendo, é. quem quer conhecer teus... Teus projetos, tudo, como é que te acha? Vamos lá
1: O caminho mais fácil no Instagram Tiago Oficial o teu, o teu Thiago não tem H? TH, então TH, é é. 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 Thiago Thiago Conser, C-O-N de navio, C-E-R então Thiago Conser, tudo junto, oficial mas a okay. jogar Thiago Cons já vai aparecer lá, tá. é, lá tem uh, tem um link na minha bio, lá tem tudo, então se você quiser, a gente tem muita coisa gratuita lá também, hum. né, nós somos o maior canal do Youtube do Brasil, a gente está chegando a quase 500 mil inscritos no canal lá que tem lindo. vídeo toda semana com técnica de venda gestão, não só para o vendedor, mas para o gestor também, é, e o Instagram a gente faz muito conteúdo lá Lá, tem uhum. caixinha de perguntas que o pessoal usa muito como uma mini mentoria, né? Então no Instagram você consegue encontrar tudo lá, inclusive né, o CRM lá, se você quiser baixar gratuitamente, tem curso para você aprender gratuito uhum. tem muita coisa gratuita lá que vale a pena, o Instagram é o caminho mais fácil Maravilha!
0: É. Vamos lá, meu cara e vamos tocando aí porque claro. o, o, o mundo não sabe do que os boroises são capazes. Claro.
1: Só de viver lá um tempo já já mostra que nós somos meio que um hard Grande abraço,
0: irmão. cara. Muito valeu, bom, valeu. Papo, Tamo valeu. junto aí. Muito bem. Termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br.